0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du factor cast. Merci de votre attention.
1: le FactorCast, bonsoir les pandas et les pandas, et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast de Factor News où on va parler de musique et faire des blind tests. Et ouais, ça vous l'avez pas vu venir Didier Plus sérieusement, tout le monde adore parler de musique de jeux vidéo, j'en veux pour preuve le demi milliard de chaînes YouTube consacrées aux bandes son les OST de quasiment tous les jeux j'avais sortis, mais aussi tous les podcasts qui abordent le sujet. Et naturellement, pour le FactorCast, nous allons essayer de faire ça un peu différemment. Nous allons donc pour cet épisode donner deux missions à nos participants. Ils vont commencer par citer leur morceau de bande son préféré et nous expliquer pourquoi il ne faut pas l'écouter, mais plutôt y jouer. En d'autres termes, on va chercher à savoir pourquoi certaines musiques sont faites pour être appréciées dans leurs jeux vidéo avant tout. La deuxième mission sera de nous citer non pas un morceau préféré, mais un morceau hanté. Une musique que vous reconnaissez immédiatement dès le premier carton de la première mesure. Ce genre de thème m'amène qu'on a tellement entendu dans un jeu vidéo qu'il fait désormais partie de l'inconscient, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Et pour ce thème-là, il ne suffira pas de citer le morceau, il faudra également le faire deviner. Alors, pour relever ce double défi, on rejoint Fougère, The Pilot, Max et un invité, mais peut-on encore parler d'invité vu qu'on squatte sans arrêt chez lui, Gotoz, journaliste à Cult et animateur de Quick Quickcloud. Bonsoir messieurs Bonsoir Salut. Bonsoir, Bonsoir. Alors Gotos, on ne fera pas à nos auditeurs l'affront de te présenter, mais précisons tout de même que tu fais aussi un podcast de musique de jeux vidéo, Les Démons du Midi, qui tout est disponible sur euh, euh, Cavzone, comment s'appelle le site de, de Fast Geekzone Geek Geekzone, voilà, Geekzone, euh, ouais. pas loin. Cavzone, c'était le nom il y a 10 ans. <rire> oui, euh, donc, exactement. Euh, Les Démons du Midi disponible sur euh, Geekzone, ouais. euh, que tu animes avec euh, ton ami Pippo Mantis. Oui. amis et collègues, d'ailleurs, depuis peu. Exactement. Euh, voilà, euh, Pipomantis, donc de cult euh, Les Démons du Midi, et donc, forcément, comme tu animes un podcast de musique, de jeux vidéo, tu étais tout indiqué pour venir débattre du sujet avec nous. Donc, merci d'être là, gotose Avec et, plaisir. Et euh, je propose qu'on commence ce petit tour de table par toi. Donc, euh, tu, je te rappelle que tu as deux morceaux, voire plus, à nous présenter, mais tu vois, on va commencer par euh, ton morceau totem, ton morceau culte, mais surtout, ton morceau qui se joue plus qu'il ne s'écoute.
2: D'accord, Ok. Alors mon morceau qui se joue plus qu'il ne s'écoute euh, ne va pas vraiment chercher dans la musique interactive ou euh, dans une, un apport qu'il pourrait avoir pour le flow comme sur un hotline Miami ou autre, c'est juste que quand je l'écoute je ne peux pas entendre, je ne peux pas ne pas entendre le reste du jeu en fait, ce qui veut dire que pour moi il, il est un peu incomplet quand je l'écoute seul et c'est le deuxième thème de combat de Heroes of Might and Magic 3.
1: Alors, qui c'est qui a joué à Heroes of Might and Magic 3 euh, parmi vous <rire>
3: Non, pas moi, désolé. Pas du tout. Je gère
4: euh, pff, un, un Heroes of Might and Magic, mais lequel, j'en sais rien du tout. <rire> Alors, je suis pas très familier avec la série, c'est, c'est le même style de jeu
1: à chaque fois Ou c'est juste une licence euh,
4: c'est, le même... sur sauce. c'est le même style
2: de jeu à chaque fois, ça va être toujours cette... Euh, ce... Cette, cette combinaison entre stratégie et tactique où tu vas euh, donc avoir la partie euh, économie de ton royaume et puis la partie euh, les combats, donc les combats qui sont euh, sur une grille, euh, c'était on, on pourrait presque appeler ça du pré-Xcom euh, mmh. quelque part et, euh, et donc tu avais, tu, c'était en vue du dessus avec euh, chaque petit personnage de ton, de ton armée euh, avait en fait un chiffre en dessous qui disait en fait combien de personnages y représentaient exactement donc s'il y avait un paysan avec 1500 c'était en vérité 1500 paysans groupés sous, sous un, un seul pion.
1: D'accord donc ouais, tu as un truc un peu tactical. Euh... Un, peu... Je...
2: un peu tactical, ouais. Un peu voilà, tactical.
1: j'imagine que dans ce genre de jeu-là, les combats, ça prend vachement de temps et la musique reste la même pendant tout le combat. Euh...
2: C'est... Alors, il y-, y en a plusieurs qui tournent, mais c'est surtout qu'en fait, le, le, les, les combats vont, vont, vont durer un certain temps et avoir un, un certain poids parce que c'est, euh, c'est vraiment un jeu où tu amasses de la troupe, des troupes, des troupes, des troupes, des troupes tout le temps et le but, c'est d'en perdre le moins possible. Donc, c'est beaucoup d'enjeux. Et, euh, et ce morceau-là, en fait, quand je l'écoute, parce que bizarrement, c'est, bon, c'est pas non plus de la, de, de la, de la musique savante, hein, mais c'est, un morceau que je, c'est une BO que j'écoute beaucoup, euh, je n'arrive pas à ne pas entendre tout le boulot du sound designer qui s'occupait de faire les bruits d'attaque, de déplacement des différentes, des différentes troupes. Et en fait, pour moi, ça fait j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu dans la création du morceau une sorte de volonté de de faire des morceaux qui occupent une seule plage des fréquences, histoire que euh, ressorte un maximum le bruit du souffle souffle de feu du dragon, le bruit de la boule de la boule d'énergie du sorcier, etc. Et c'est vraiment un truc qui je peux l'écouter seul. Pour moi, c'est un peu déjà perdre euh, le travail qui, à mon avis, était conjoint entre compositeur et sound designer.
1: D'accord, ça c'est très intéressant effectivement parce que euh, ben si personne n'a joué au jeu, je pense que vous êtes dans la même situation que moi euh, la, à la première écoute, je vois un morceau qui j'entends un morceau qui m'a l'air quand même relativement riche, ce n'est pas juste ouais. une note de synthé qui flotte, il y a quand même une orchestration, il se passe des choses en
2: l'écoutant comme ça et il n'y a pas les brutages. Non, effectivement, effectivement, c'est, il a en plus, il y a, il y a des thèmes plus discrets de combat où il y a juste l'apercu sans le, sans les petites flûtes. Mais c'est vrai que là où peut-être le travail, le bon travail a été fait, probablement aussi sur le mixage, euh, ce qui faisait que, enfin, euh, quand, quand un, quand t'avais un dragon ou 25 dragons qui volaient euh, d'une, euh, d'une seule, d'un seul, d'un seul tenant, ça faisait vraiment, et c'était une vraie, euh, une vraie satisfaction euh, qui, qui est, euh, qui, qui, qui venait juste, qui venait compléter la musique en fait.
1: D'accord, les, les bruitages. Euh, enfin, on s'imagine qu'on aura l'occasion de passer euh, dans ce podcast un extrait avec des bruitages pour visualiser le, le paysage mm-hmm. sonore. Mais les bruitages, tu, tu les réa bricolent. C'est des bruitages. C'est pas des bruitages jeux vidéo qui font des bips musicaux. C'est plutôt des trucs réalistes.
2: Ouais, c'est, c'est, des, c'est de la volonté, on va dire, de réalisme des mecs qui faisaient ça avec, du, avec euh, trois bouts de ficelle dans les années 90. Mm-hmm. Euh, où tu sais très bien que les mecs ils soufflaient très fort dans leur micro pour enfin, faire le souffle du son, euh, Et où tu sais qu'il y avait quasiment Enfin, la, la moitié du studio de développement qui était passé derrière le micro pour faire euh, les paysans qui meurent les E, euh, les A, ah, voilà c'était très euh, ça faisait digitaliser quoi mais c'était digitalisé
1: d'accord moi, bah, tu me dis ça je pense au STR à l'Age of empire tu vois voilà les... c'est, mais
2: c'est, c'est, ça se ré, ça se réclame en termes de sound design et d'ambiance sonore euh, un peu de la même école ouais
4: d'accord fougère tu voulais dire quelque chose et je dis j'aime bien lp qui parle de volonté de réalisme dans les bruitages à propos d'un jeu de fantasy donc ouais. oui. <rire> alors oui ah ouais les dragons
1: très très réalistes hein. c'est vrai, que,
4: on l'a même pas dit mais oui effectivement non, parce c'est, que pour
1: euh, moi, il y, a, il y a deux écoles de brutage, en fait. Euh, tu me dis ça, moi je pense à l'école euh, Sonic sur Mega Drive, où quand il saute, ça fait blup, et oui, l'école oui, Sonic oui. Streamcast, où quand il saute, ça fait... Ouf.
2: Voilà, oui, donc il y a le blu
1: et le... C'est, c'est deux, deux écoles euh, irréconciliables pour moi, mais d'accord, ouais. <rire> Euh, fort bien. Euh, ouais. Bah, du coup euh, je, je crois que tu, tu, tu disais quoi Le deuxième thème de combat Ou quand tu as introduit le morceau Il y a plusieurs thèmes de combat différents hein, dans le jeu
2: Ouais ouais c'est histoire d'avoir un minimum de rotation Puisque tu vas quand même faire beaucoup de combats, Ce que tu fais contre les petits mignons qui sont sur la carte Et puis les prises de château de tes adversaires Même mmh. si, tu joues, si tu joues en multi ou si tu jouais en, en solo d'ailleurs Et du coup, euh, du coup ils avaient trois thèmes de combat Ce qui permettait de ne pas avoir trop de répétition D'accord.
1: Donc, est-ce que ce thème-là euh, aurait pu rentrer dans la catégorie du thème hanté euh, qui, euh, que tu reconnais en, en moins d'une seconde
2: euh, Alors, oui et non. Parce qu'en vérité, ah. je pense que dans ces deux premières secondes, je pourrais tout à fait avoir un dilemme avec Pharaon. <rire> euh, <rire> qui, qui me poserait bien du souci, parce que je pense que c'est vraiment... Je me demande même si l'emprunt de la, la ligne... Parce que c'était des, c'était des banques, hein, il faisait ça avec des banques de, de percus, etc. Je me demande si la, la ligne de percus n'a pas été empruntée au même endroit des, par les deux jeux donc. C'est tout un univers là. euh, Si tu concilies Edge of Heroes of Magic, Pharaon, Kaiser 3 et
1: toute cette galaxie, on a une petite bulle de euh, visuel et sonore de de PC Gaming euh, tout à fait fascinante, je pense. Euh... (rire) Enfin En tout cas, moi qui n'ai pas euh, du tout joué à à Magic, j'ai joué à Pharaon et à Kaiser 3 et j'ai déjà le petit parfum euh, du disque dur Windows 95 qui qui ronronne. Au fougère
4: J'ai joué à Pharaon aussi, beaucoup. (rire) Ah ouais Euh,
1: On est d'accord, c'est bien le jeu où il faut mettre des pompiers partout, sinon on t'invite ta ville crame. Ouais, exactement. Voilà, très bien, je m'en rappelle.
2: <rire> en même temps, il fait soleil, c'est normal. Oui, ah oui, oui, bah oui, bah Kaiser 3 aussi, c'est méditerranéen c'est
1: c'est, méditerranéen, quoi. c'est sûr. Euh, j'ai cru comprendre, Goto, ce que tu avais beaucoup de morceaux dans tes poches pour cette
2: émission. Tout à fait. Oui, c'est ouais. vrai que j'en ai d'autres, pour d'autres sujets plus ou moins connexes à, à, à l'impossibilité de les écouter seuls ou la difficulté de les écouter seuls. Euh, le second est, alors, est assez connu dès qu'on commence à parler de euh, l'apport de la musique dans le ressenti euh, et dans la manière, de, que tu, la manière dont tu vas aborder le jeu et la manière que tu vas avoir de jouer. Et c'est un morceau tiré de super superbe <musique>
0: Le morceau est super joli mais il me donne de l'angoisse quoi.
1: Oui, j'ai des souvenirs aussi hein. C'était quoi, un combat de boss ou c'est juste un niveau très difficile Il me semble que c'est un niveau. Ouais. Mais ça, c'est un monde, ça va être l'année dernière. Le sel, c'est du pas le sel, c'est pas ça C'est
0: forcément le sel. Je vois une image de
1: meat boy qui s'éclate comme du sel. Mais ah mais je de <rire> le, le splash d'ici. <rire> qui c'est qui sait faire le splash des meat boys ici <rire> Personne. Gosh.
2: Je pense que ça, ça a été c'est obtenu en jetant un bout de viande crue au sol. Il n'y a pas de secret. (rire) Ça doit faire ça.
1: Oui en plus la musique de Boy de Super Boy qui a pas mal de de solos, de sweep, de de, comment dire, de de petits passages un petit peu.. euh...
2: De phases différentes, etc.
1: Voilà, même c'est assez riche à écouter, tu vois, le le, le petit solo par exemple au début là, l'espèce de shred. euh... Quand j'y jouais, je ne prêtais pas tellement attention parce qu'en plus, si je ne m'abuse, par défaut, le volume est relativement bas de la musique sur Super Meat Boy.
2: Euh, oui, effectivement, pour euh, que tu aies un maximum des, euh, des indices sonores en jeu, notamment bah, le bruit du saut, euh, le, bruit des, euh, le bruit des scies, le bruit des, des rebonds, c'est des tout petites virgules sonores qui aident énormément euh, bah, euh, à mourir un peu moins un jour ouais. peut-être. Voilà, rappelons-le pour ceux
1: qui euh, préfèrent les jeux narrativistes, <rire> Super Meat Boy c'est un jeu de plateforme euh, super difficile, du moins ouais. euh, super exigeant, sorti euh, ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant, je crois un peu moins de 10 ans, ouais. euh, voire même 10 ans exactement je crois, euh, et Super Meat Boy donc euh, se joue un petit peu comme un Super Mario, vous pouvez euh, courir, euh, grimper, euh, vous accrocher un peu au mur, et c'est un jeu où on meurt très vite et on repote immédiatement. euh, Imaginez euh, un un gameplay qui, en gros, vous fait vous précipiter dans le vide ou sur des scies, euh, je vois des scies ou des cascades de sel, plein de trucs qui essaient de vous tuer. Et vous recommencez instantanément. La musique, elle, ne recommence pas. Oui, elle continue.
0: C'est un des des rares jeux où la musique. Enfin, après, il y en a plein qui l'ont idée, mais c'est un des premiers qui qui, qui avait fait ça. hein.
1: C'est-à-dire que, comme tu le dis, Zep, effectivement, de de mémoire, c'est un des premiers qui. euh, qui, Enfin. pas tout à fait le premier je pense à Crash Bandicoot qui fonctionne également comme ça mais c'est un des premiers avec un rythme réellement super enchaîné où tu meurs tu recommences tu meurs tu recommences tu meurs tu, tu recommences et, euh, et, et voilà le fait que tu recommences pas très loin de la route est mort aussi enfin, les niveaux se résolvent très rapidement euh, quand l'exécution est parfaite c'est, euh, il faut juste être très fort, brillant pendant quelques secondes et où on passe au niveau et ensuite on enchaîne sur le suivant ce qui est pas très différent d'un jeu comme Celeste par exemple
2: mais Exactement, comme Celeste ouais. musicalement rien à voir Rien à voir, mais quand même la même volonté euh, de pouvoir te cueillir à n'importe quel moment après la mort euh, en conservant l'envie chez le joueur. euh, Parce que c'est un jeu qui fonctionne, c'est deux jeux qui fonctionnent énormément sur le concept de flow. Donc mmh. euh, vraiment la, la mise en condition du joueur, et il faut, euh, faut que même si ton morceau a plusieurs euh, plusieurs mouvements et qu'il a des accalmies, etc., il faut qu'il y ait toujours un, un, une motivation, un filet toujours vers la droite, toujours, toujours vers la droite, et si possible, ben en tombant pas dans le premier précipice, juste, juste là où tu réapparais, puisque c'est un des, un des trucs que tu découvres quand tu commences à jouer à un Meat Boy, c'est que tu, euh, tu laisses juste le stick vers la droite et tu vas retomber dans le même trou genre 5 fois le temps que ton cerveau se rallume en fait. Et, euh, et ça, c'est le, bah, c'est le boulot de Danny Barnowski qui, qui l'a fait connaître. Avant ça, il avait fait Cannabalt, qui avait lui aussi euh, le même genre de, de, de musique, mais un seul morceau, puisque oui. Cannabalt, c'était une petite aventure. Euh, mais, euh, mais toute la, la BO de Meat Boy est construite comme ça. Alors déjà, c'est, c'est très agressif. Euh, c'est, très, euh, ça, c'est censé venir te prendre aux tripes. Et t'emmener quelque part, et il a fallu que Baranowski il aille encore plus haut sur d'autres morceaux qui sont les thèmes des boss, parce que tu ne fais pas que sauter, etc. Il va y avoir des moments où tu es piégé dans un écran avec une bestiole à, à pustule qui veut, qui veut ta mort. Et là, il a fallu être encore plus violent dans la composition. Et, euh, et c'est, bah, c'est marrant parce que le mec, ensuite, dans ce qu'il a fait, était plus dans le doux. Et on n'est pas revenu le chercher parce qu'on s'est dit, bon, là, on pense qu'il est allé au bout de ce qu'il savait faire en termes de, en termes de violence.
1: D'accord, c'est pas lui qui s'est occupé du dernier jeu de, de la team Meat, justement,
2: The End Is Night euh, C'est Ridiculon, c'est ceux qui ont pris le relais après une, la petite fâcherie entre euh, l'un des créateurs de Super Meat Boy et euh, Danny Baranowski. D'accord. Puisqu'ils oui, ne travaillent plus ensemble.
1: Ok, donc oui, c'est une, une, une page qui s'est tournée, du coup. Ouais. Euh, voilà, bah, comme tu disais, je crois, en introduisant le morceau, là, on a sur. On est sur une, un, un lien entre euh, le rythme musical et le rythme du jeu, en fait, euh, qui ouais. fait que comme les morceaux sont énervés, bah, le, le, la façon de jouer l'est également, et, euh, et ce qu'on perd en écoutant le morceau sans y jouer, j'y présume, c'est aussi cette nervosité qu'on, qu'on ressent à, à enchaîner les niveaux, à gagner de, de, de la dextérité, à mourir, à recommencer, etc.
2: Oui, puis tu perds une intention d'auteur aussi qui est vraiment là, pour le coup, euh, certes, on n'est pas dans la musique interactive, enfin, mm-hmm. si, mais non, on est dans une autre forme d'interactivité, et l'écouter seul, même si c'est un album que j'aime beaucoup, euh, bah, soit tu n'y as pas joué et tu ne sais pas ce que tu rates soit tu y as joué et il va quand même te fournir une sorte de euh, syndrome de stress post-traumatique <rire> <rire> euh, qui est assez intéressant d'ailleurs pour tous les gens qui ont euh, essayé ou réussi euh, pour terminer euh, sur Meat Boy ah, moi ça,
0: bah, moi, ça, m'a, ça m'est calmé calmer en fait voilà. ça, ça m'empêchait de balancer la, la manette dans la télé
2: mm.
1: Mais c'est, ça peut être ça aussi, ça peut faciliter, le, on en parlait dans le, l'épisode précédent justement sur les, les jeux qui nous font nous sentir bien, euh, la musique doit jouer une part importante dans ce sentiment de flow qui nous permet de, bah, de, 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 de se poser, on va dire, de se couper du reste du monde et de voilà. surmonter des épreuves sans avoir envie de brûler des voitures. Euh, voilà, on et parlait de c'est, Céleste. C'est, c'est là épisode. pour te
2: canaliser quoi, c'est là pour te canaliser toutes tes émotions vers le même objectif euh, mmh. Et si possible, ne pas revivre les émotions d'avant. <rire> voilà, euh, c'est ça. Euh, on parlait de
1: Céleste. Euh, moi, pour avoir fini Céleste ce week-end, euh, bon, pas à 100%, mais genre j'ai vu le générique de fin et il y a eu des moments où ça m'a un peu aidé de me, de, de me mettre dans, dans l'ambiance complètement, de m'immerger dans le son et dans l'image. Euh, et puis, il y a un exemple qu'on, qu'on va peut-être citer aujourd'hui, hein, mais c'est obligé, Hotline Miami. ouais. Et, et okay. je verrai même plus loin parce que j'ai eu le privilège d'aller voir euh, des, mes, des gens de la musique de la Miami en concert, euh, notamment monsieur Carpenter Brut et euh, messieurs de Carpenter Brut. Et euh, je crois qu'il y a peut-être une corrélation euh, un peu foireuse à établir entre euh, le plaisir de, de d'enchaîner les niveaux de la Miami sur la musique qui tape et le plaisir de se défouler physiquement à un concert de musique qui tape. <rire> c'est à la limite, quand tu écoutes de la musique qui tape et que tu n'es pas allé en concert pour te t- pogoter dessus, tu ne fais pas ça suffisamment bien. Euh, je, je, peut-être qu'il y a dans cette interactivité-là de concert la même chose que l'interactivité de Super Meat Boy ou de la Miami. Je ne sais pas ce que ce pense les, les métalleux qui nous écoutent ou ceux qui sont parmi vous, j'en sais rien. Il euh, n'y euh, bah, a pas Frosty, c'est con ça, mais euh, <rire> je ne sais pas vous autres, vous en dites Oui, <rire> c'est-, c'est carrément ça. Oui, euh... carrément,
3: ouais mais tu vas,
2: avoir, tu vas avoir finalement quelque chose de, de, d'intéressant dans Hotline Miami 2 parce que comme tu, tu cites Carpenter Brut c'est, c'est un morceau c'est de, qui, a été, ouais. Ouais, qui a été récupéré euh, et licencié pour pouvoir être mis dans le jeu là c'était euh, c'est, c'est, ils se sont rendus compte qu'il y existait ailleurs la bonne musique pour le gameplay qu'ils avaient pour tel niveau etc euh, qui est du coup moins une intention de, une intention de, de créateur et plus un, un, un chouette accident et, euh, et du coup je me demande, Je me demande quelle est la part, parce qu'en plus c'est un niveau, euh, le, niveau de Carp- le niveau de Carpenter Brut dans, dans HM2, c'est, c'est, un, c'est le niveau de la prison, il est ultra violent, il est ultra sanglant, euh, à l'échelle effectivement d'Otla Miami, euh, et, et je me demande lesquels en concert, euh, quand le morceau est parti, euh, se, sont revus, euh, se sont revus se faire exploser <rire> en boucle, euh, et, et ont et on, du, du coup un peu peur du
3: pogo plus qu'autre chose. Quoi. On ah, commencé à frapper leurs voisins dans la fosse <rire>
2: C'est ça,
1: avec des masques d'animaux. Bah oui, bah c'est pourquoi pas. Après, euh, bah, vous avez déjà, êtes déjà allé à des concerts vous de, de musique de jeux vidéo puisqu'on en parle
2: euh, Ouais, pas mal. <rire> Alors quel genre, genre Plutôt, plutôt symphonique Final Fantasy ou plutôt Carpenter Brut Alors plutôt, euh, pour de la musique composée pour le jeu, généralement tu te retrouves quand même sur du, 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 du concert symphonique, mm-hmm. mais, euh, mais euh, via, via des, des concerts de Synthwave, euh, qui est, est devenu un peu la nouvelle mode chez les DVD, euh, mm-hmm. qui, qui court encore d'ailleurs, hein, depuis, euh, depuis 3-4 ans je dirais, euh, quand je suis allé voir Danger ou Night, tous les mecs qui ont bossé sur, sur Fury, euh, et là c'est un concert spécial d'électro pour, pour, le, pour le jeu Fury et c'est, c'est une ambiance particulière parce que c'est déjà très bizarre de, de, de voir une promotion faite du jeu autrement qu'avec 60 musiciens, une section de cordes, une section de, de, de cordes d'harmonie etc. etc.
1: Oui voilà, c'était juste pour voir si tu ressentais, si vous avez ressenti quelque chose de, de proche de ce, que, de ce que, que vous avez ressenti en jouant, parce que bon, les concerts symphoniques c'est peut-être pas, ça parle pas aux mêmes organes que...
2: Euh, non ça parle que, pas, que rétros, ça parle, ouais. souvent ça parle un petit peu plus effectivement à la fibre nostalgique, c'est pour ça aussi que souvent ils passent par, le, par, le, par la projection d'image euh, qui permet de, voilà, de créer vraiment une petite bulle, et on, on retourne un petit peu sur votre, votre dernière thématique, le côté un peu doudou euh, de l'affaire... Euh, mais, euh, mais y a, il existe quelques concerts même s'ils font euh, qui font du jazz ou qui font du, du symphonique qui se permettent de, d'aller taper dans des références qui ne sont pas de la, pure, euh, de la pure nostalgie parce que ce n'est pas, pas des Final Fantasy ce n'est pas des Zelda ce n'est pas des, des MGS ou des trucs habituels là d'ailleurs euh, à la fin de l'année il y a un quadruple concert organisé en Pologne euh, qui va sur des références que les gens ont un peu moins l'habitude de voir, euh, de voir en concert genre euh, bah, Diablo un concert Diablo ça n'existe pas ça n'existe pas n'existe pas trop généralement on se, on se cantonne à world of warcraft quand on va chez blizzard mm-hmm. euh, ils font un concert sur orien de blind forest qui lui est vraiment va bah, être un truc tire l'arme comme pas possible oh ouais. euh, <rire> et ils en font un sur grim Fandango. donc je suis absolument heureux et d'ailleurs j'ai pris mes places voilà
1: d'accord <rire> le contraire m'aurait étonné effectivement euh, ouais, bah oui carrément euh, je, je, tu parlais de visuel tout à l'heure c'est vrai que dans les concerts saint web que j'ai pu faire il y a beaucoup de fidget c'est la ouais. partie intégrante du truc et le, voilà, je pense que même pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, ils peuvent retrouver certaines certaine évocation du jeu vidéo à travers le, bah, le synthé, euh, les, 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 les vagues carrées, ce genre de choses-là. quoi. Mm-hmm. Euh, mais on s'écarte un petit peu, euh, je crois. Euh, en tout cas, euh, on a parlé de Super Meat Boy, on a parlé de Heroes of Might and Magic, euh, donc deux morceaux qui sont pas interactifs en soi. Euh, donc quand tu les entends sur YouTube, mettons, c'est le même son que... Euh, que, que sur un jeu vidéo sans le bruitages, ouais, sans voilà. les bruitages est-ce, que, euh, est-ce que dans tes exemples, tu as quelque chose qui diverge un peu de ce modèle-là
2: Alors je suis, euh, je suis désolé, j'ai, je me suis, euh, je me suis joué malheureusement de votre, de votre, euh, des devoirs que vous m'avez donnés. Le dernier est encore autre chose, mais c'est toujours pas dans l'interactivité directe. Donc c'est euh, un morceau qui est tiré de, du premier wipeout. Ça s'appelle message. Euh, et là c'est plus mon rapport à un genre de musique que j'exècre mais que j'adore en jeu.
1: C'est de la jungle c'est ça
2: C'est de l'acide, de la jungle aussi, ouais c'est, euh, c'est toute, toute l'électro anglaise euh, bah, justement des années 90, mmh. où ils étaient, euh, ils étaient euh, tout à fait à la pointe. C'est signé donc Cold Storage, un mec qui s'appelle Tim Wright, euh, qui a surtout euh, s'est surtout fait connaître dans le jeu vidéo avec Wipeout. Euh, Wipeout donc qui pour rappel est un jeu de course futuriste avec des. On va dire des vaisseaux euh, euh, pas vraiment aéroglisseurs mais euh, à répulsion, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils flottent au-dessus de la piste. Gravité zéro, euh, c'est bien. Gravité zéro. zéro, ouais, ouais, <rire> gravité ouais, zéro. Ouais. C'est, c'est, c'est anti-grave mais pas trop. <rire> euh, et donc c'est du c'est de la course très rapide avec beaucoup de dérives dans les virages, euh, toute une une esthétique qui elle aussi était euh, empruntée à tous les courants euh, graphiques des années 90 euh, euh, en Grande-Bretagne puisque c'était fait par euh, Designer euh, euh, Republic. Designer Republic, merci mmh. beaucoup. Et, euh, et c'est marrant parce que ça tu me le, tu me le fais écouter euh, seul en soirée. Je vais te dire écoute, je pense on peut trouver une autre playlist que ça <rire> euh, en revanche c'est goût en soirée, hein. <rire> en revanche ouais ouais plutôt en revanche en jeu c'est parfait c'est parfaitement dans le dans, dans le, 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 le le dynamisme du jeu l'esthétique euh, l'esthétique euh, il avait aussi de, lui aussi un, un côté euh, euh, tu exploses tu réapparais euh, et en plus il est, euh, il est, c'est, c'est bizarre parce qu'en fait les, les BPM sont calés beaucoup plus haut que la vitesse de base euh, de ton vaisseau donc ton vaisseau de base a l'air de se traîner par rapport à la musique et donc ça te donne toujours envie de courir, euh, de faire la course parfaite et le tracé parfait pour avoir tous les turbos et pouvoir adapter ta vitesse et qu'elle soit un peu plus calée sur ce que la musique t'enjoint à faire en fait et euh, pour moi ça marche, ça, ça, ça marche à fond Euh, et d'ailleurs quand ils sont passés à des des morceaux licenciés puisque voilà je pense qu'il y a toute une génération de joueurs qui ont découvert Prodigy via Wipeout 2097 Euh, bon certes c'était très cool mais j'aimais beaucoup euh, l'espèce de de, 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 la décomplexion absolue de de, de ce que faisait euh, Cold Storage sur le premier Wipeout La
1: musique faite sur mesure donc une véritable bande originale euh, alors que les Wipeout futurs et beaucoup de jeux d'ailleurs quand la mode s'est vraiment répandue sont passés comme tu le dis à la musique licenciée euh, mmh. Je pense à Burnout par exemple, je, 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 je sais que j'aime Burnout, mais il c'est, euh, c'est, euh, y, y a tout rien dans la bande son de Burnout quoi. Euh, par contre pour revenir à, à Wipeout, effectivement c'est un jeu avec une physique très particulière. Ouais. C'est bien que tu le soulignes parce que moi j'ai à Wipeout, bon, comme tout le monde effectivement j'ai vu les, les démos tourner en 1995-96, les belles années, mais j'ai vraiment joué à Wipeout beaucoup beaucoup plus tard et entre temps j'ai joué à F-Zero. X. oui GX notamment. Et Alors, c'est on pas pr... du tout la même physique. <rire> carrément pas, carrément pas. J'ai même été choqué. Je faisais, qu'est-ce que c'est que ce jeu Mais c'est... Mais c'est lent, c'est mou, ça flotte, c'est une... c'est une savonnette antigravité, le truc et tout. Mais en fait, comme tu le dis toi-même, euh, la musique euh, bah, est en raccord avec ce... avec ce style-là. Parce que dans pas, on joue de finesse. On n'est pas... Euh, rebondit pas sur les murs comme une boule du flipper euh, de, de f 0 on essaie un petit peu de, de tracer, il y a une forme de technicité comme ça, ouais. Donc ça peut paraître un petit peu, je pense honnêtement, pour les jeunes joueurs, ou même pour ceux qui nous écoutent, ou ceux qui sont avec moi ce soir c'est peut-être
2: un peu rigide au standard de 2018 Ouais, et pas ouais c'est, c'est, c'est peut-être un peu rigide il faut vraiment le voir comme euh... un petit peu une, l'idée de la course des podresseurs de Star Wars épisode 1 avant l'heure, mmh. c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'avoir une traction, ce qui veut dire que si tu commences à prendre la dérive dans les, dans les, euh, dans, dans les virages, il, c'est, il va il va falloir vraiment remettre la patate pour repartir alors que tu es en travers par rapport à la route. Ce qui n'est pas du tout la philosophie F0, qui F0 est, est plutôt sur un côté euh, collé, euh, collé à la route et, le, et, euh, et la gestion des, les, des participants. Alors, c'est aussi un jeu dans lequel il y a des armes. Euh, des, des mitraillettes des boucliers des bombes des mines plein de choses euh, mais en même temps c'est un jeu de course des années 90 un jeu de course euh, futuriste sans armes dans les années 90 ça aurait fait un four <rire> bah
1: c'est ouais. même un des premiers il me semble euh, oui, 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 à vraiment euh, partir de cette philosophie là il euh, y a eu des suivistes comme Extreme J et ainsi de suite euh, Wipe Out j'irais même au delà de la musique c'est un des premiers je crois un des premiers jeux vidéo qui a réussi à imposer une esthétique qui venait bah pour le coup du monde de la musique mais même plus loin que ça du monde de, de, du, design. Euh, du design du de la mode euh, mmh. alors que ben bah, euh, c'est cliché ce que je vais dire, et j'espère que les, les, les gens qui étaient adultes dans les années 90 me pardonneront, mais moi ça m'évoque immédiatement cette transition que, qu'a, qu'a très brillamment apporté Sony quand même à l'époque, ah entre oui. euh, le jeu vidéo à la papa, ou plutôt à la gamin, le jeu vidéo Nintendo, Sega, où de temps en temps il y a un peu de rock et ça va pas plus loin, et, c'est, et cette ambiance de samedi matin sur TF1, euh, cette transition donc, vers cet univers très coloré et très euh, familial, vers des choses plus pointues. Et Wipeout, c'était euh, bah, un, un choc, je pense, pour pas mal de monde, euh, parce que bah, c'est, ça vient nulle part. Euh, le design de Designer Republic, même aujourd'hui, il est assez avant-gardiste. Euh, ouais, euh, voilà quand t'es ouais, gamin qui essaient de déchiffrer le logo des co- des euh, des coureurs des, des écuries tu fais qu'est-ce ouais, que c'est des ce des truc écuries, ouais.
2: Ouais, ouais, c'était tout un, un petit alphabet une petite euh, un, un côté mystique qui était apporté par par, par le design tout à fait qui ouais, vas-y excuse-moi il faut écouter non, non non pardon pardon mais non, en fait c'est, c'est vrai que c'est enfin euh, comment dire c'est, c'est le moment où Play- PlayStation a, a compris rapidement qu'il fallait il allait falloir être le cool kid voilà. Euh, tu, voilà. Et parce que arrivait bientôt, enfin euh, est arrivé quelques années plus tard, il l'avait pas prédit évidemment. Euh, une console comme la 64 qui était un peu la console familiale. Et, et si jamais tu avais du sang dedans, t'étais là genre waouh, ouais, il y a du sang sur Nintendo 64 les gars, j'ai oublié. Sans verre. quoi voilà. sang Alors que voilà sur 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 PlayStation, on était, on parlait à, on parlait aux ados. Voilà. C'était on parlait aux ados donc bah de l'électro. Euh, faut que ça pète dans tous les sens. Faut que les BPM ils soient au, au max. Euh, et ça représente vraiment le la, la première la première intention de la de la PlayStation. Quoi.
1: Ah, tout à fait. Je crois même que c'était la démarche de Sony en allant débaucher les, les devs de Psygnosis, donc des gens qui viennent, qui viennent du ouais. monde de, du micro, de l'Amiga, de l'Atari, euh, qui était un endroit je pense où il y avait peut-être un peu plus de liberté, ou du moins ça parlait peut-être à d'autres sensibilités que le monde bien polissé de Nintendo et de Sega qui contrôlaient les jeux. Mais bon, c'est un autre débat. On parle de ça parce qu'on parlait d'Otla Miami tout à l'heure et je crois que les deux, on se prend commun avec la musique qui est qu'ils ont apporté à mon univers euh, qui n'était pas forcément familier dans le jeu vidéo par le biais de la musique. C'est-à-dire que les gens ouais. qui allaient en boîte en Angleterre en 1996 connaissaient déjà ce son-là. Ouais, Et euh, les sûr. gens... Alors, je ne sais pas si les gens qui allaient en boîte en 2010 ou 2012 connaissaient la Wave parce qu'ils me que c'est vraiment un truc qui vient d'Internet, ce qui est encore un autre truc. Mais ouais. euh, voilà, euh, écouter la bonne son de Wipeout, c'est déjà, prendre une capsule temporelle, euh, pour ceux qui ont vécu, euh, euh, qui ont été euh, majeurs et vaccinés au temps où c'était euh, le feu, et pour les gens comme moi qui étaient beaucoup plus gamins, qui n'allaient jamais tomber sur un morceau comme ça en écoutant R- R- NRG, et ou quoi que, je me rappelle pas de la radio à l'époque, mais voilà. Et euh, donc ouais, euh, écouter WePod, pour moi, c'est carrément, ça évoque plus le jeu que euh, le, la radio, quoi.
2: Ouais, 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 carrément. Alors, si jamais vous, voilà, si jamais des gens vous, vous voulaient se lancer dans la, l'aventure et découvrir la, la musique de Tim Wright, je recommande vraiment son Bandcamp, parce qu'en fait, euh, le mec euh, a pas mal continué à vivre sur la petite légende de, euh, de Wipeout. Et dernièrement, il a sorti un album qui, si les gens n'aiment pas trop justement la jungle, euh, revisite les morceaux d'époque et ça s'appelle en fait Chill Out. Et c'est, euh, c'est que des trucs à écouter plutôt en bossant ou plutôt en, en traînant chez soi. Et, euh, et il s'est pas mal réinventé le garçon. Et voilà, c'est toujours mieux. Si jamais vous, vous trouvez ça trop daté, c'est un peu plus actuel.
1: D'accord, donc c'est un peu mieux réinventé que les compositeurs de Rareware par exemple par exemple, ouais. <rire> je, fais, je, je fais du sarcasme mais euh, Ah non, pour... non mais ouais. tu,
2: tu prêches un, un converti en, la, en l'occurrence
1: <rire> <rire> Ah oui voilà non mais c'est simplement qu'il y a effectivement des, des, des compositeurs qui ont gardé un style très cohérent dans le jeu vidéo entre les années 90 et aujourd'hui et dans le cas de, d'un mec comme Kosturage euh, qui fait l'électro effectivement faut évoluer même le son de Wipeout je pense quand tu écoutes la bande son d'un Wipeout sur PS3 c'est il y a quoi Il y a de la drum and bass Il ouais, y, euh, y a de
2: la drum etc mais c'est toujours très anglais en fait ça ils ont vraiment gardé le truc
1: Ok, il y a, a le Brothers un peu qui traîne ou... Euh... Ah, je ne
2: sais, sais pas s'ils ont, ils ont licencié pour les Wipeout PS3 et puis le dernier en date, je, je me suis pas renseigné. D'accord. Max, pas. tu
3: voulais dire quelque chose Ouais, je, euh, justement pour rebondir sur ce que tu disais sur le sur le type de son, euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai marqué aussi au iPad dans la dans la liste des trucs qui m'avaient marqué à l'époque. Et euh, ce que je trouvais dans le jeu quand il est sorti, c'est que c'est, la musique est assez inégale en fait. Et oui. ce morceau-là que tu as choisi, euh, typiquement, en fait, il y a la deuxième partie du morceau, l'espèce de break que je trouve hyper inspiré. Mm-hmm. Et puis toute la première partie, euh, mm-hmm. avec l'espèce de voix qui vient en répétition dessus, qui fait penser à du Dance Machine 93 qui… Ah oui, ah bah totalement, totalement. la
1: voix, c'est carrément… C'est pour ça que moi je pensais à Jungle, parce que la dernière fois que j'écoutais un truc, il y se... avait marqué Jungle sur le vinyle, et tu avais la petite voix de meuf euh, surpitchée, je suis genre « Oh là là, c'est, euh, je vois d'ici les faux ongles, les faux ongles… »
3: Qu'est-ce non non qui... mais oui, bien sûr, les les, pan- le, fl- les le fluo,
2: contre... euh, les, les bandanas, <rire> où on en portait encore un peu, mais oui, mais c'est vrai que c'est aussi une BO qui est très inégale, moi j'ai choisi Message parce qu'elle est, elle est assez rapidement accessible en jeu, il me semble qu'elle est sur une des premières courses. Et sur la démo, euh, elle est sur la, démo elle, elle est sur sur la démo, elle est sur la démo, qui, enfin, c'est, un, c'est un disque qui a fait trois fois le tour du monde, le disque de démo de, la, de PlayStation, il y a des gens qui avaient la console et pendant un temps ils n'avaient que le disque de démo, donc... Euh... <rire>
1: Alors j'en profite pour poser une question parce que je, je, je suis peut-être victime d'hallucination depuis euh, mon âge tendre, mais je crois me souvenir très distinctement, gamin, que euh, mon pote Bruno, salut Bruno si tu m'écoutes d'ailleurs, euh, a ramené la PlayStation chez ma maman dans la ma, ma chambre familiale. Il a envoyé un wipeout et la bande son c'était Ace of Base All That She Wants. Pardon. Et je crois qu'il faisait swapper le disque en fait, il devait lancer la console avec le disque de Wipeout, il retirait le disque, il mettait un ah oui, CD ou audio oui, des ouais, surprise, et à ça fait, ouvrait ouais. le son.
2: Bien sûr, bien sûr. Il y avait plein de gens qui faisaient ça sur euh, tous les jeux avant qu'ils, avant qu'ils se mettent à locker le truc. C'était, euh, c'était la
3: technique pour, euh, pour, bypasser, euh, pour bypasser la BO.
1: Mais ça, ça marchait je veux dire, tout le jeu était chargé dans la RAM de la console et tu pouvais mettre la musique que tu voulais
3: En fait, euh, les, euh, à l'époque de la Saturn et la, la PS, quand tu mettais euh, le CD dans une platine, tu avais tout le toute la BO qui était derrière la piste data en fait. Ça oui ça je l'ai vu sur euh, quand ça c'est l'époque où j'avais
1: ripé euh, Rayman 1 sur euh, mon ordinateur et j'ai vu qu'il y avait 25 pistes et euh, voilà quoi comme euh, l'époque du Mega CD un petit peu aussi. Bon, voilà
3: donc le jeu après derrière il s'en foutait comme tu pouvais swapper sur PlayStation tu mets n'importe quel CD il devait jouer la piste 4 dans le level bah il balance la piste 4 qui avait sur le CD qui t'a dedans quoi.
1: D'accord, donc euh, si je retrouve une PlayStation à un Wipeout, je pourrais potentiellement jouer avec... Euh, Il
2: faut, faut bien euh, laisser le, le chargement du niveau sphère
1: <rire> sinon tu vas avoir oui, des problèmes je pense. D'accord, ok, je vais faire ça, je pense que je vais, je vais faire ça chez un pote, je vais l'impressionner et je vais mettre le disque et ce, sera juste, <rire> ce sera juste un CDR avec euh, euh, 14 fois le DK Rap. Le rap de 1994, oh, ça va être parfait. <rire> Bref, un autre grand moment musical, on en rediscutera peut-être dans, au cours de l'épisode. Euh, est-ce qu'il te reste des morceaux de totem, uh, gotose avant de passer à tes morceaux uh,
2: hantés Oh, bah, des morceaux totems, j'aurais pu en avoir plein et j'aurais pu aller chercher aussi dans d'autres trucs, dans la musique adaptative, interactive, etc. Mais non, non, je me suis maintenu à ces trois-là. Je me suis dit que vous allez avoir, vous allez m'apprendre plein de trucs et me faire découvrir plein de trucs.
1: Bah c'est, coup c'est, c'est, c'est l'esprit ça, c'est bien, bah c'est, oui. c'est tout à fait l'esprit. Euh, bah on peut donc enchaîner sur tes, tes, tes morceaux hantés, alors euh, là ça va être le moment du jeu, du blind test, donc on va tous se concentrer, euh, mm-hmm. c'est Zeb qui va envoyer la sauce. Ouais, et je
0: vais pas jouer mais Gotos va jouer parce que je vais les envoyer dans un ordre random, donc on va voir s'il reconnaît lui-même ses morceaux. D'accord, <rire> alors donc
1: rappelons le principe pour ceux qui nous prennent en cours de route, ce qui est techniquement peu possible, mais ok on imagine, hein. euh, donc pour ceux qui nous prennent en cours de route, on va jouer... Une petite fraction, genre le tout début d'un morceau hanté de Gothos. Et comme c'est un morceau hanté, Gothos le reconnaît instantanément, enfin en théorie. Euh, nous, on va voir s'il si, euh, nous a hanté aussi. Donc, euh, Alors, euh, ce Avant que tu de lancer,
2: oui juste une, une précision. Le premier que j'ai envoyé, faudrait quand même le laisser jusqu'à ce qu'on euh, quitte simplement les, 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 plages, les plages d'ambiance pour avoir le, le vrai coup musical. Voilà. Ouais, ok, je, je sais pas
0: lequel tu parles, mais j'envoie le premier que j'ai dans ma liste. D'accord. Donc, attention,
2: ça va aller très vite. Donc voilà, celui-ci, il faut le laisser un peu. Ah, ok.
0: Oui, parce qu'effectivement...
2: Oui, parce qu'il y a une sorte de de petite intro qui n'est pas très intéressante.
3: Hop Stop Ah Stop Stop
2: Stop. (rire) 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 faut faut le faire tac
3: Euh... Oh, mon Dieu Ça vous parle ou pas Ça travaille dans les ciboulots ou... Ah, les plages du début, ça me ça fait vibrer quelque chose, mais <rire> alors le, le, le corps, <rire> d'après, là, il m'a tué, quoi. <rire> <Attends> <rire> Moi, j'ai pas.
1: Euh, tu nous remets la, une, un coup, de Pilot <rire>
2: Non, mais
1: attends,
3: oh là, mon c'est... Dieu,
2: quoi <rire> Alors, je peux, je peux peut-être vous filer un, un, un indice visuel, si vous le voulez. C'est une intro qui s'ouvre sur, euh, sur euh, l'œil d'un corbeau et qui dézoome sur lui, en train de s'envoler au-dessus d'une grande ville mondiale. Euh, Louis-Gilles c'est bon, je
1: l'ai. Louis-Z- non, c'est pas ça, merde. <rire> euh, euh, je
2: pourrais attends. même vous dire que c'est, cette ville, c'est celle dans laquelle je suis en train d'enregistrer avec vous. On enregistre à
3: Paris au c'est c'est <rire> Bruxelles c'est Dans quel pays sommes-nous c'est un, c'est un Assassin's Creed non, ah, non, non, c'est, non, 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 c'est,
2: c'est, c'est plus jeune que ça. C'est un point and click. Oh, plus vieux
4: que ah, ça. Oh qui qui est sorti
0: sur oui, oui. PlayStation, d'ailleurs. Non, je connais que les ouais. chevaliers
4: de Baphomet. <rire> Et ben voilà. Sérieux Non. Ah, ouais. non.
1: <rire> Alors, on voit, on voit le bord sorti, Zep
0: Oh, les petites clochettes
1: Alors j'ai tout de même une question gotose Je t'écoute euh, Si ce morceau là est un morceau hanté Mais on dirait, euh, on dirait un petit peu une introduction du vidéo Genre les cinématiques du début ah oui,
2: mais elle me hante terriblement. <rire> ah, d'accord. Est-ce, que c'est, est-ce que
1: c'est le genre de cinématique de début que t'as rematé un million de fois parce qu'il y avait le fichier vidéo dans ton ordi ou c'est juste que ça
2: t'a marqué très fort C'est un jeu que, par euh, presque religion, je faisais une fois par semaine, fut un temps. Oh, oh la vache <rire> l'a... Ah, oui, Depuis ouais. le début ah, depuis le début et en fait je, bah, je, je pense que j'avais, euh, j'avais à ma sauce et un petit, peu, euh, un petit peu sans m'en rendre compte inventé mon propre speedrun euh, <rire> puisque et en plus je le faisais à la manette sur Playstation donc il fallait, <rire> dépla-, il fallait déplacer le, 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 le crosser avec le, 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 le pas de directionnel et en fait bah, c'est, le truc c'est que c'est précédé à la base là où c'est triché c'est que c'est précédé par un monologue du héros euh, qui te fait vraiment une sorte de petite poésie sur euh, Paris en automne les derniers mois de l'année euh, tout ça tout ça et euh, et c'était, pour moi, qui, euh, donc, euh, qui habitait dans ma, dans ma petite bourgade, c'était la première fois que je voyais Paris, je la voyais dans un jeu vidéo, en fait. Oh, eh c'est, oui, c'est, c'est saisissant, <rire> effectivement. <rire> Là, j'avais 10 ans, j'avais pas encore. Euh, j'avais pas encore pris le train. Il <rire> ah, y a des accordéons Oui, et ça, c'est l'accordéon du, du clown. Euh, ah oui, exact, c'était le... la fin. Voilà. Eh ben, je
0: me souviens de cette partie-là de l'intro, mais alors, le, le corbeau, je...
2: Là, ça commence à faire peur, etc., etc. Donc pour, les, pour ceux qui n'auraient pas joué à, à, à Broken Sword, les chevaliers de Baphomet, euh, en fait c'est, euh, on s'ouvre sur la terrasse d'un café à Paris où un, on joue donc un, un, un touriste américain qui euh, pendant qu'il est tranquillement en train de boire son petit, euh, son petit café bien serré, il euh, y a un clown qui vient et qui laisse son accordéon à côté de, à côté de lui, enfin qui le laisse dans le bar et qui s'en va en. En ricanant, et il se trouve que c'est une bombe et c'est un attentat. Euh, alors, euh, effectivement, Paris, attentat, j'imaginais pas dire ça dans le podcast, je suis <rire> absolument navré. Ouais, écoute, euh, tout à l'heure, on a
1: parlé de concert et de euh, oui, tirer oui, sur oui, des gens.
2: Effectivement, je vous ai pas facilité la tâche. Mais, euh, mais c'est un truc, que, voilà, ça c'est à la, la première note, euh, jusqu'à la fin de mes jours, je l'aurai euh, tout de suite, euh, les, les, cette, cette petite euh, montée de corps. Et puis en plus, c'est une sorte de, de nostalgie un peu, un peu tristounne parce qu'ensuite, le créateur Charles. Cécile n'a jamais réussi à, refaire, à recréer la magie des deux premiers Broken Sword. Oui, parce
1: que c'est une série qui a connu plus de jeux. Il oh, y a eu des épisodes
0: sont... en 3D bien, bien dramatiques. Catastrophiques, euh, catastrophique, ouais,
1: oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà, l'heure de gloire, ça reste les premiers sur PlayStation et PC, j'imagine Également.
2: Euh, oui, oui, oui les deux premiers, à partir du troisième ils ont été, ils ont été forcés par, euh, bah, par le, l'avancée de l'industrie et par l'avancée du business à passer en 3D Ils étaient juste euh, tout simplement pas prêts, euh, même à designer des puzzles en 3D pour eux c'était la fin du monde et, et pour les fans ça a été un peu la fin du monde aussi Ah bah oui mais
1: c'est une époque ouais. qui n'était pas tendre pour le jeu d'aventure de manière ah générale non. Et bon on en est revenu hein, mais c'est vrai que c'est, c'est ce moment, c'est le moment où Tim Schafer devait galérer à trouver du taf aussi oui, Quoique il était déjà sur Psycho Note, mais bon non, compris. non, il était oh non, en train non. de... Bah lui, il a il... fait des jeux de il, il en 3D, euh... par contre, qui, qui ont ouais, été réussi, ouais. donc bah, euh... Il était
2: en train de se battre avec, euh, avec euh, la, le développement de Grim Fandango, d'ailleurs, euh, qui, était, euh, qui était un sacré merdier, parce que, donc euh, si je dis pas de bêtises, Broken Sword est sorti en 95 ou 96. Euh, en 97 ou 98, sortait Grim Fandango, qui était la première fois... c'est pas la première fois que Lucas faisait de, de la 3D, euh, puisqu'avant ça, ils avaient fait euh, euh, Monkey Island 4. Oh, ce qui aurait joué, eh oui. Oh, euh, oui ceci, c'était
1: sur bien PS2, hein, c'est ça
2: sur, alors, sur, Je crois que c'était uniquement sur PC, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et d'ailleurs, Game for est construit sur le moteur de, de, de Monkey Island 4.
1: D'accord. Comme quoi, euh... il n'a pas servi à rien, ce jeu. <rire> <rire> ça peut toujours servir. Euh, parlons de, de, de cinématiques, euh, parce que je, moi, je cite un exemple personnel que vous avez peut-être vécu également à votre sauce. Est-ce que ça vous est arrivé de de remater une cinématique beaucoup, beaucoup trop de fois, euh, que ce soit en accédant au fichier ou mieux que ça, en allant sur euh, Internet de l'époque et en mettant une vidéo QuickTime qui se bloquait sur le début tout le
4: temps parce que ah je savais attendre... La euh... cinématique
0: d'intro de Win Commander 3, c'est, je sais euh... pas combien de fois je l'ai ah vu. Ah là, là.
4: Moi aussi, mais j'ai pas envie de le dire parce que ça fait partie de mon quiz. Ah, ah d'accord. Ben Parce que, en tout cas,
1: c'est, c'est une porte d'entrée pour un morceau pour vous hanter, en tout cas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Ouais. Voilà, parce que oh. euh, c'est aujourd'hui, je pourrais pas en dire autant des, des cinématiques de jeux, non pas qu'elles soient pas marquantes, mais que euh, bah, les intros de jeu, aujourd'hui, je les vois en général qu'une seule fois. Je sais pas vous, mais oh, bah, c'est... C'est... Ouais,
2: c'est...
3: pardon, euh, goteuse.
2: Non, non, je t'en prie, non, je te laisse. Euh, Nadir Fougère. Non,
3: c'était Max. <rire> Max, oh là là. <rire> J'allais dire, tu tu peux euh, tu peux vraiment user un CD quand tu as une cinématique comme Soul Edge à l'époque de la PlayStation, ouais. c'est genre fou,
2: là là, oh là là, ah oui. Quel morceau d'ailleurs euh, vraiment... Mais euh, alors celle que moi j'ai le plus consommée de manière de manière presque industrielle, c'était c'était vraiment l'intro de Diablo 2. Euh, qui, bon, a été, qui a été alors euh, pour l'époque, pour moi, une claque parce que maintenant Blizzard est la boîte qu'on connaît avec le talent dans les mini-films, les, euh, les, euh, les goodies vidéo autour de ces personnages. Mais à l'époque, ils étaient, ils étaient déjà à, la, à une certaine pointe, on va dire, dans leur domaine. Et ça, je le regardais non-stop. C'était fou, les squelettes dans, le, dans l'incendie de la taverne. Je, mais je, je les en boucle, en boucle, en ah, boucle, bah, en boucle. De, en boucle, quoi.
1: de mémoire, je crois qu'il n'y avait que deux grands champions de la cinématique à euh, ce temps-là c'était Square Enix, enfin et,
3: euh, et Blizzard. Et Blizzard, Blizzard, ouais.
2: ouais, ouais.
1: Et Joppe
3: et... était quand même en général assez doué pour balancer de la cinématique. Ah oui, bah oui, bah même... Bah, à partir du moment époque, où il a... ils ont
2: eu le CD, euh, pour eux, ça a été euh, la libération euh, de la data, et du coup, ils se sont dit, ok, là, là-dedans, on va mettre un maximum de trucs, quoi.
1: Et on sait avec... Euh, on a vu avec quel succès ça a, ça a pris, hein. Final 7, tout ça, enfin, c'était... Ouais, comme, ouais, tout sûr. comme Wipeout a apporté de la coolitude sur la PlayStation, euh, les cinématiques ont apporté euh, une autre dimension narrative. Mais ça, c'est un sujet pour okay. un autre podcast, <rire> voilà. un autre épisode, tout à fait. Euh, est-ce que, donc, tu vas nous ressortir un autre morceau hanté de ton ouais. carton goteuse Et là, ouais. je
0: vois exactement pourquoi il t'a hanté, par contre. Enfin, les deux suivants, en fait. <rire> ah, 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 oh là là. Fais-nous rêver, Zep. C'est parti.
5: Alors
3: Déjà,
4: j'ai trouvé le premier, je suis le premier surpris, donc euh, le deuxième... Euh... Euh, personne, euh, Max
3: Non.
0: Je l'aurais, je pense que je l'aurais reconnu si j'avais pas eu le, le titre devant les
2: yeux. C'est, c'est... Euh,
1: parce que là, pour l'instant, je trouve ça. Tu joues des
0: pas centaines forc- d'heures et t'as quasiment que cette musique-là de <rire>
2: Et pourtant, la BO est assez vaste. Mais des centaines d'heures. Ouais. Ah oui, oui. Alors voilà. Là, c'est un très bon indice. C'est un jeu auquel on peut jouer des centaines d'heures, qui se joue sur PC euh, et dont le préfixe est le préfixe de de toute une série de ah. jeux. C'est de meilleur
4: quelque chose. Ah, non, c'est C'est les autres,
2: non C'est l'autre, c'est l'autre, c'est la Jeff Beier. Toujours non, par l'autre. Le même autre. Mot. Elle est très, 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 très vaste. Euh, et euh, c'est... Non, non, bah, et tu ah, n'as pas du tout. Non, il ah, cool. faut vraiment penser des centaines d'heures avec euh, une BO qui boucle pendant que toi, tu continues à faire ton petit. Euh, hmm. Voilà, tu fais ton petit, euh, ton petit kiff dans ton coin. Ou parfois, euh... tu quittes
0: carrément le PC pour que le PC continue à faire son kiff tout seul.
2: Exactement. SimCity oui. SimCity. Eh oui. Eh oui, SimCity euh... 3000. Ah euh... ouais, 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 ouais. Le morceau Magic City, euh, qui est, si je ne m'abuse, un truc qui s'active euh, de manière préférentielle pendant les nuits, Euh, parce que c'est beau parce que ta ta ville est éclairée etc et et en fait toute la BO est très très chouette euh, parce qu'en fait chez chez Maxis il y avait un mec qui faisait tout les Sims SimCity SimGolf SimCopter et en fait à chaque fois finalement il faisait du passe-partout absolu mais ça te rentre dans la tête et ça n'en sort pas
1: Bah, c'est vrai que SimCity 4 même les Sims euh, pour euh, l'époque un peu jazzy il y a une progression entre le moment où tu commences vraiment sur construire ta vie le moment où ça devient une grosse mégalopole et Hein j'ai envie de citer, même si c'est pas du tout la même composition, euh, SimCity sur Super Nintendo, avec de très beaux morceaux ah oui. d'un compositeur d'une compositrice, je sais plus, je crois qu'elle a pas fait grand chose. Il, je, c'est incroyable, j'aurais pu même me rappeler de son de son genre, mais bon, qu'importe. Euh, le, le La compositeur de SimCity sur Super NES, qui a aussi fait Pilot Wings, et je m'abuse, qu'elle a, sur Star Fox également, peut-être, premier du nom. Ah c'est euh, possible Kart Super Mario Kart Clairement Enfin en tout cas Des très belles mélodies Et dans SimCity Super NES On trouve cette progression Entre euh, le petit patelin euh, La grande ville euh... Et, euh, et ce sont des jeux bah, vine de rien euh, la musique c'est important hein, SimCity jouer sans le son c'est faisable mais on s'ennuie un petit peu quand même
2: bah oui et puis surtout enfin, euh, toi pendant ce temps là il faut un minimum qu'elle accompagne comme tu le disais tu commences avec un lopin de terre et tu finis avec une, une mégalopole et, euh, et il me semble que la BO est découpée dans sa distribution en jeu en trois, euh, en, un peu en trois âges on va dire ça comme ça mm-hmm. euh, de manière à ce, que, euh, à ce que toi tu t'y retrouves et que t'es pas les morceaux champêtres du début euh, alors que t'es, euh, t'es littéralement en train de refaire New York, quoi. Oui, bien entendu. C'est, euh, c'est, vrai que
1: c'est, c'est vrai que j'ai aussi également joué à. Pas, pas le, enfin Il s'appelle pas le SimCity, mais le tout premier SimCity qui a été ensuite euh, mis open source et renommé Truc push Police. Là, euh, je sais pas
3: si ça vous dit quelque chose. Tu c'est parles fait... de celui qui est sorti à l'époque sur Atari, etc. C'est
1: un super vieux que j'ai réussi à relancer sous Linux avec une interface. Il euh, n'y a même pas de musique. Ça fait des petits brutages rigolos quand vous posez des bâtiments. c'est Mais c'est le même SimCity
3: qui est sorti. Voilà,
1: bah, qui, qui, qui est trouvable aujourd'hui en gratuit, en open source, sous un nom différent. Euh, vous n'aurez pas de mal à le localiser en allant sur la page Wikipédia SimCity, mais celui-là n'a pas de musique, donc c'est, euh, c'est intéressant de voir la différence entre les deux. Quoi.
2: Et donc je me suis permis de, de m'infiltrer sur internet pour retrouver le nom de la compositrice, et tu avais raison, puisque c'est la compositrice de Super Mario Kart, c'est Soyo Oka.
1: Soyo Oka, exactement, voilà. voilà. Qui avait qui quand même euh, quelques beaux morceaux assez de, 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 de poétiques de chez Nintendo, effectivement. Euh, du coup, on pourra enchaîner sur le prochain,
2: ouais. ouais, avec plaisir.
1: Les autres vont voir flou parce que... Oh, pardon. Alors déjà, c'est du midi. Ouais. D'accord, ok. Ah, donc c'est ça. la banque midi de chez... Ok, CPC. CPC
3: Le midi, c'est ouais, forcément ouais. du PC.
1: Per- per- personne ne trouve rien là autour de moi Jack Jazz, c'est... Ça c'est... fait
3: penser à du Jack Jazz Rabbit à fond, mais... C'est pas ah, du ouais, Jack Jazz ouais, Rabbit. Il ouais.
1: n'y a pas assez d'écho. Enfin Je crois que c'est plus... Pas, pour moi, c'est pas Jazz, Jack Rabbit. Je pense Gar-
3: Garder un style
2: de jeu euh, plus ou moins équivalent. Ouais, j'ai donné plus un ou moins tout à l'heure. Alors, ouais. remets un petit boucle, Zep Et en fait, ce petit effet sonore qui fait
1: pipi pipi
2: pipi est un peu un, un indice de l'univers dans lequel ça se passe. Ouais. Euh, mais c'est un morceau que tu entends un million de fois également. Ou... Ah ouais, ouais, ouais non stop Oh
1: putain. Vas-y Zep <rire>
4: Thème hospital Oui Exactement Oh ah mon dieu ah Mais c'est En fait on
1: est encore Sur du STR euh, De la Zik Qui t'accompagne <rire> Quand tu cliques partout Pendant des heures C'est ça Bah c'est de là que je
3: viens. Hein. <rire> ah 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 musique
0: qui tu pas, te vrille Doucement le crâne Heure après heure
3: c'est un truc de fou parce que je l'ai poncé mais euh, j'ai, jamais, j'ai jamais ancré ce thème
4: quoi. Mais je, 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 j'admets que euh, je joue plus sur le fait que je connais bien le bonhomme que sur le fait que je reconnais les morceaux. <rire> <rire> oh les salopios Bonne tactique, bonne
2: tactique.
1: Et après, je sais pas vous mais moi mon PC pendant très longtemps c'était le PC familial, il était dans le salon. Donc si je voulais jouer à un jeu, soit j'avais un casque et mes parents m'engueulaient parce que j'entendais pas ce qu'ils me disaient, soit je coupais le son.
2: Oui. Oui, Donc, oui, euh, ça c'est euh, un problème aussi ça plus
1: le fait que euh, je sais pas si la bio hospital est à mettre sur le... alors je vais peut-être me faire flageller sur le même niveau qualitatif que celle Sim SimCity hein
2: alors non, euh, effectivement on n'est même pas dans une volonté de... comment dire... Euh... enfin... Euh... Sur, sur Jerry Martin sur les Sims et Sim City etc il était quand même là pour faire de la musique qui était un peu du, du new jazz contemporain de l'époque tout ça, là c'est, là, c'est, des, c'est, c'est autant de petites ritournelles qui sont là juste pour accompagner le côté très cartoon du jeu parce que voilà on n'a pas dit mais c'est un jeu qui est, qui est absolument pas sérieux sur le concept d'hôpital non
1: oui <rire> c'est pas un, c'est pas hospital simulator euh, allemand, exactement euh, qui, qui, sont, qui sont comme chacun c'est très très sérieux les simulateurs allemands un hein. jamais loufoque jamais bugué donc euh, voilà là on... <rire> pardon c'est quelque chose d'un peu plus fun effectivement je m'en lasse pas hein. le, le, la petite <rire> trompette euh, de le petit cuivre de saint midi c'est,
2: c'est bah, le du fan en barre le midi, c'est il faut y retourner une fois de temps en temps, mais pas trop. <rire>
1: oui, disons que c'est, c'est bizarre, je vois pas cette esthétique euh, revenir en force comme le, le, peut être la VHS ou. Ou, ou d'autres aspects un peu synthwave d'aujourd'hui tu vois suffis une bonne soir à midi je pense que t'es, t'es
2: grillé il <rire> n'y
0: ah, oui. a personne qui achète des petits synthétiseurs midi pour euh... mais ceci
2: dit euh, euh, s'il se formait une sorte de scène midi core qui faisait des lives je... ah, peut... <rire>
1: après tout pourquoi pas <rire> euh, midi core enfin euh, voilà attends toujours le, l'explosion de la scène euh, 16 bits euh, la scène synthèse fm je sais qu'elle existe euh, qu'elle est belle ouais, ouais, ouais. je, j'en, j'en rêve de... de toute façon tous les gens qui ont aujourd'hui avec Christophe Redge j'aime Megadrive en rêve aussi peut-être qu'on parlera de Drive plus tard dans le podcast j'espère que quelqu'un a pensé à mettre une musique de Megadrive sinon je vais me fâcher mais <rire> voilà dans euh, le midi core à mon avis il faut ça va un plateau de vaporwave assez élevé je pense bah, par exemple, paradoxalement
3: <rire> les chipsets de SNES ou Mega Drive, tout ça je trouve qu'ils étaient meilleurs que le midi qui est ouais, tourné sur des ouais. bécanes comme ça ah mais il oui, y a une raison bien pour
1: sûr. cela en plus technique si je ne dis pas de bêtises c'est Microsoft qui a juste mis par défaut dans Windows une table de son une fonction
2: de son c'est ça oui bien sûr t'avais juste en fait t'étais tributaire de sur quelle machine c'était c'était joué il y avait des des bidouillages, il y avait des gens qui trouvaient d'autres manières d'eux mais au final, c'était c'est, c'est qu'un jeu d'instruction qui dit à Windows euh, d'utiliser une, une bibliothèque existante et euh, tu ne peux y apporter quasiment aucune euh, variation, aucune torsion du son, alors que avec les chipsets des consoles, la Mega Drive et la Super NES en tête, euh, les mecs bidouillaient la bidouillaient la waveform et bidouillaient le le le, le, enfin le, 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 le 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 signal pour créer de nouvelles choses. Là, c'est là, c'est littéralement Guitar Pro. Alors, tu avais des euh, gens exactement. très
0: riches qui avaient de, des cartes son Roland où tu pouvais changer les bandes de son sur Exactement.
3: la carte parce que de la mémoire euh, c'est, que ouais, tu ouais, tu passes, tu des heures là fou.
1: Oui, c'est pour ça que euh, si tu cherches euh, la BO de Doom premier du nom sur euh, YouTube, tu as des versions différentes.
5: Euh...
2: Tu vas avoir euh, oui, ben bah, en fait le truc c'est qu'il faut vraiment trouver des des chaînes YouTube qui te certifient euh, le matériel utilisé pour la pour la capture quoi.
1: Mais voilà, euh, et je pense également, je crois que c'était le cas des jeux euh, LucasArts comme Media Agents, où tu pouvais euh, avoir une banque de sons MIDI mais tu peux aussi taper dans la puce de synthèse de ta carte son et là tu avais des mélodies totalement différentes. Enfin, je crois ouais. que c'est ça, hein, je dis pas de bêtises.
3: Bah courant 99, il y a des, des banques soundfont qui sont arrivées où en fait, ils avaient le processeur qui tournait sur des samples que tu installais sur la bécane. Donc euh, tu avais un pseudo faux MIDI orchestral qui fonctionnait quoi. Donc
1: fin 80, années Je dirais
3: 99, 99 2000. Par ah oui, c'est, plus
1: ré, c'est beaucoup plus récent que les jeux, le Cassars pour le coup. Enfin, euh, oui, t- je pensais. Tout mais... à fait, tout mmh. à fait. D'accord. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de ton blind test, Couteuse
2: On a fait quoi On a fait le tour de ma sélection, ouais. D'accord. Et on, on s'est tous fait niquer. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais.
1: Mais non, Hospital, t'as peu cité, non Je sais pas. Bah.
4: Non, techniquement, Thème Hospital, j'y ai joué, tu vois. Les Chevaliers de Baphomet, j'y pas joué. Mais t'es Hospital, j'y ai joué.
2: D'accord. Il, bon. il a juste utilisé une technologie, une technologie de, de mentaliste. <rire> c'est ça. Donc
1: voilà, à notre grand regret, Fougère est en tête, c'est ça. <rire> ok, très bien. Je compte les points vite euh, yeah, fait. Y hein. y voilà. Et un point je... pour Max. Euh, ok, deux points pour Fougère. Là, voilà. Ah, merde, j'ai fait, j'ai fait, j'en ai marqué quatre. Tant pis. Euh, ok, très bien. Et euh, eh ben écoute, ça tombe bien, Fougère, puisque c'est à ton tour yep. hein, de faire sa sélection. Alors, on reprend du début. On va revenir sur les morceaux totems, les morceaux qui se jouent mieux qu'ils ne s'écoutent.
4: Yep. Euh, et quand Zep est prêt. Merci, donc ça c'est Danger, c'est la la musique que tu entends quand tu t'affrontes le premier boss de Fury.
5: Alors, il faut
1: parler de Fury avant tout, mais déjà, parlons vite fait de Danger puisque j'ai déjà écouté le bonhomme avant qu'il fasse la musique de jeux vidéo. Et euh, pour ceux qui ont peut-être mis la main sur le même disque que moi, Danger, euh, mon premier contact, c'était sur une complique qui s'appelait Ever Better, avec plein de sons, euh, vous savez, headbanger uh, uh, post, uh, voilà, les trucs qui étaient à la mode uh, il y a une dizaine d'années, et que j'ai mm-hmm. énormément. Uh, comment ils appelaient ça à l'époque de la New Disco Bon, il y avait des termes un peu... Euh... <rire> je, 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 je vous avoir énormément de mal avec le vocabulaire musical, mais... Uh, voilà, c'était une catégorie très française, très French Touch, et euh, que je trouvais très sympa. Et euh, le dernier morceau était une remix euh, d'un morceau de, de, de... Alors, je vais pas dire du petit Château Marmont peut-être. Euh, et c'est Danger qui remixait le morceau, et il lui avait donné un son Amiga. Mais j'ai, j'ai pété un câble, j'ai fait mes sang, ce mec-là écoute de la démo Sauf que bon, il en 2007, j'étais pas du tout convaincu que les gens écoutaient la démo en dehors des gros geeks. Ça m'avait retourné. Et je me dit, je dit je ça me tous les potes en disant mais écoutez, comme ces gens-là, on joue aux jeux vidéo, on jouait à, à des vieux PC et tout. Et donc, quelques, voire dix ans plus tard, Danger faire des de jeux vidéo pour moi c'est, c'est de la boucle bouclée quoi. Bah <rire> les
3: artistes les artistes électro sont. Forcément, les icônes qui vont le plus chercher des sons euh, qui sortent de nulle part, quoi. Ah Donc oui, ils c'est v- sûr. Vont avoir une culture euh, là-dessus qui est assez ouf. Quoi.
1: Ah mais c'est clair, mais après peut-être, que je pense que c'est par naïveté que je pensais ça il y a une dizaine d'années, mais pour moi c'était juste euh, ouf que le jeu vidéo euh, commence vraiment à, se, à s'assumer de plus en plus dans la musique électronique. Je pensais que c'était un truc qu'on n'osait pas dire. Je veux dire le 8 c'est un truc qui existant en 2008. Enfin, il y avait des concerts de, de Chiptune, il y en avait deux par an en France, quoi. Enfin, de mémoire. Bon, peut-être que je me plante un petit peu mais sur les dates mais euh, non bon, moi, non c'est mais c'est,
2: c'était très underground et puis euh, c'est et puis, ça t'es, ouais. t'es, t'es, t'avais, la, t'avais la certitude absolue de te retrouver à, à 20 ou 30 dans un bar euh, qui pouvait contenir euh, 300 personnes quoi
1: ah oui bah moi c'était euh, c'était les MJC de Coussolet euh, d'ailleurs gros big up euh, aux gens de Frisson qui m'écoutent euh, l'association <rire> à laquelle aujourd'hui je suis bénévole hein, comme quoi tout, tout est lié et ils avaient euh, fait venir euh, euh, comment ils s'appellent Sida Big Ball euh, Meneo ouais, 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 comme ça ouais, ouais. Euh, une époque où tu pouvais pas imaginer que tu quelqu'un allait sortir Game Boy et faire la musique avec et le public c'était des trentenaires, des cadras, c'était des gens qui, avaient, euh, qui connaissaient parce qu'ils avaient des amigas à l'époque. Quoi. Donc, tu savais ce que c'était que la démo scène mais le... t'emmenais pas ta copine là-bas. Hein. Ou alors, fallait vraiment qu'elle soit fan, mais. Euh... <rire> Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, euh, car ans brut, c'est combien 40 euros la place Bon. C'est autre, autant autre mœurs. Euh, donc, en Fury Fougère, excuse-moi, je t'ai un peu piqué la euh, tête.
4: Oui, je disais, donc Fury, c'est. Bon, bon, je veux pas représenter le jeu parce que j'arrête pas d'en parler. <rire> euh, et et j'ai ce, ce morceau-là spécifiquement, en fait, parce que euh, déjà, c'est le morceau euh, que tu entends en premier dans le jeu contre le premier boss, euh, que, tu, que tu vas entendre tout au long du tutoriel, complètement. Mm-hmm. Et, euh, et j'en avais parlé sur le, le papier que j'avais écrit sur Factor, euh, la, la musique. Euh, on parlait de, de flow tout à l'heure, d'état de flow, et c'est, comme, c'est là-dessus que fonctionne Fury. Euh, au-delà du fait que euh, les combats sont très, très rythmiques, que euh, la bande-son évolue pendant que tu te bats, etc. Mais il y a un, un travail sur euh, l'état de flow qui a été fait dans le jeu, qui est, qui est monstrueux. Et moi, c'est euh, le shift du morceau quand on quand arrive sur la phase finale de ce boss-là, en fait. T'as un, un shift dans la musique qui est très clair, hein, et c'est, c'est ce moment-là où je me suis senté passer dans l'état de flow. Et c'est une sensation que je n'oublierai jamais, en fait. Et, et c'est pour ça que ce morceau là, genre, il, il est, euh, je, le reconnais, euh, je le reconnais super rapidement mais surtout c'est, euh, ça, ça a marqué un truc en fait dans ma vie de gamer j'ai envie de dire tu vois. Genre, ouais. re- réussir à fixer cette sensation dans ma mémoire, c'est, c'est quelque chose d'assez spécial quoi.
1: Donc là c'est quelque chose qui se rapproche assez de ce qu'on disait sur Hotland Miami, sur Super Meat Boy, ouais. euh, à, à ajoutant en le fait qu'en plus, Suri euh, bah, c'est un boss run, le, tout le gameplay c'est les boss, Enfin, tout tout, tout ce que tu vois dans le jeu, c'est battre des gens avec des séquences narratives entre les deux et donc là, si je m'abuse bien pour le premier boss, il y a le boss qui te parle, qui te nargue... euh, Ouais c'est ça en fait,
4: tu tu te libères en fait, il vient te narguer vite fait, tu te libères et euh, tu sors de la prison où t'es et tout de suite c'est le le combat, t'es dans l'arène et t'attaques quoi.
1: Voilà, donc euh, du, 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 on se défoule, quoi. C'est euh, ouais. Là, on est sur du, du registre du, de la musique qui, qui, qui s'apprécie quand on a envie de se défouler, de pousser le défi, euh, parce que Fury, c'est pas pour tout le monde non plus. Faut quand même non, les...
4: non, bah oui, c'est ce que je disais, c'est un boss rush et euh, le, le mode de jeu normal, j'ai envie de dire, euh, est déjà assez euh, assez relevé, donc euh, c'est faut, faut aimer saigner des pouces. Mais, euh, mais, mais, ouais, ce, mais, mais le didacticiel est
2: une très très bonne, euh, très, très bonne porte d'entrée pour savoir ouais. si tu as quelque chose à faire dans ce jeu ou pas. Ouais. <rire> tu, tu vas chez un pote, il te, file, il te fait faire le combat didacticiel, si tu en ressors vraiment avec une haine, euh, une haine terrible pour The Game Bakers qui ont développé le jeu, bah, voilà, tu l'achètes pas. Ce <rire> n'est c'est pas la peine.
1: C'est ça, ça a le mérite d'être clair d'être d'entrée de jeu. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. <rire> euh, qu'est-ce que tu as d'autre en sac, Fougère
4: Alors, euh, Ce que j'ai en sac derrière, c'est... Euh... Ah. in the flame stone
0: the rights shall come to bear,
5: illuminate the signs, the exiles shall be there. All are not the
1: J'imagine pas trop des combats de boss sur ce morceau
4: Non, et, euh, et là on se rapproche plus du, euh, comment dire, du thème de base hein, C'est à dire la musique qui prend son sens quand tu joues et que tu l'écoutes euh, Pyre, donc c'est un, des jeux, c'est un jeu de euh, Super Giant Game euh, qui ont fait euh, Transistor et Bastion.
1: On en a parlé euh, je crois au dernier épisode de Pyre, non
4: Oui oui j'en ai parlé c'était, c'était un de mes jeux doudou. D'accord. Euh, et euh, notamment pour la musique, parce que euh, en fait euh, Payer ils ont fait un travail de, d'intégration du joueur dans le jeu qui est, euh, qui est, qu'en fait, qui est central au jeu. C'est, ils ont, ils ont, tout le jeu est construit autour de ça dans le sens où le personnage que tu incarnes a une justification dans le monde et tu peux littéralement l'incarner en tant que toi-même en fait. Ouais, c'est un euh... jeu qui
1: internalise vachement le fait que c'est un jeu vidéo quoi. C'est, comment ce on appelle ça, digétique, c'est ça Euh... On attend voilà, de la dernière fois et c'est vous...
4: presque <rire> hyper digétique. Et ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, le travail qu'ils ont fait, c'est que euh, donc, ton personnage a une, a une raison d'être dans le, dans le jeu. Tout ce que tu fais, euh, c'est justifié dans le jeu. Le fait que, par exemple, tu puisses lire de l'anglais c'est très rapidement expliqué mais c'est justifié et au niveau de la musique euh, les personnages qu'on entend chanter c'est des personnages qui sont dans le jeu et qui sont des bardes donc qui ont une raison de chanter et de faire de la musique mm-hmm. euh, les instruments que tu vas entendre c'est des instruments euh, en général c'est ce qu'on entend de c'est pas une guitare mais c'est un instrument à cordes euh, que, que le, le barde se trimballe tout le temps avec euh, et les paroles que tu entends c'est des paroles qui prennent leur sens quand tu connais le lore du jeu en fait
1: d'accord donc c'est la musique narrative c'est ça c'est complètement narratif. C'est mais, complètement alors, narratif. Est-ce que, est-ce que l'écouter simplement, à supposer qu'on comprenne les paroles, euh, te paraît être une porte d'entrée dans l'univers de Payer ou est-ce que tu te dis dans non, 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 le qu'il faut la vivre pour euh, en apprécier <rire> l'intensité
4: Non, je euh, je pense pas que quelqu'un qui connaisse pas Payer euh, va comprendre. Enfin, il va comprendre quelque chose s'il écoute vraiment les paroles, mais euh, ça va pas avoir beaucoup de sens. Parce que euh, je sais pas si c'est celle-là. Mais il y, y a une des chansons chantées qui explique les règles euh, des espèces de matchs de basket entre guillemets euh, mystiques que tu vas faire dans le jeu.
1: Oui, parce que par ailleurs, c'est aussi des combats un peu arcade dont on a parlé. Euh, oui, à la oui. oui. Mmh.
4: Mais c'est pas la, la, c'est pas la partie la plus intéressante du jeu, même si mmh. la musique qui tourne autour est super. Ouais, c'est euh, un jeu super giant quoi. Ouais, c'est <rire> ça, c'est, c'est exactement ça. Et euh, et ouais, donc pour moi, cette musique là, c'est vraiment un exemple de euh, les gens qui ont réfléchi leur jeu dans une direction et qui sont allés mmh. jusqu'au bout quoi.
2: Mais d'ailleurs à ce propos chez Super Giant, euh, ils ont toujours un petit peu et de plus en plus travaillé l'intégration de la musique et sa et sa légitimité euh, dans le dans, dans la narration etc. Par exemple dans dans, dans, dans Transistor donc le personnage était euh, était ton personnage principal était muet mais euh, en jeu tu pouvais laisser enfoncer une touche pour la faire elle faisait mm, mm, elle me 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 met par dessus tous les morceaux et donc ils avaient enregistré deux fois tous les morceaux une fois simplement avec, euh, avec l'orchestre et une fois oui, avec la, la chanteuse par dessus
1: ou elle me me met d'accord c'est beau ou elle me me met c'est beau de me me, me. <rire> c'est, c'est mais c'est, c'est, après c'est un effort qui fait toujours mouche pareil on pourrait en faire un podcast entier récemment j'ai joué à Niro Tomata euh, ah à oui. qui je vois deux points communs c'est que d'une part il bah, y a cette intrigue à... Bon j'ai pas fait tout le jeu hein mais la partie que j'ai vu montrer semblait illustrer un souvent similaire dans l'intégration des mécaniques euh, l'internalisation des mécaniques dans l'univers du jeu et aussi un truc dont on n'a pas parlé jusqu'à présent c'est que dans les morceaux de miro automata ma grande surprise il y a beaucoup de champs oui. Et c'est oui. pas le truc... Le chant, il me semble, dans le jeu vidéo, c'est plutôt associé aux morceaux où on ne joue pas justement la cinématique d'intro, la cinématique tout court. Euh, un chant, c'est quelque chose qui, qui te perturbe un petit peu quand tu es en plein gameplay, mais tu me fais écouter un morceau, il y a du chant, là, par exemple.
4: Oui. Euh, alors, si... Je... Ces morceaux-là ils sont si joués à, à des moments très spécifiques, et il me semble bien que euh, c'est des moments où justement t'es pas, tu vas pas avoir besoin de réfléchir ou d'interagir, ça va être les moments où tu vas juste cliquer pour faire avancer l'histoire et interagir avec les personnages. Ou pendant les euh, moments de cinématique, parce qu'il euh, y a beaucoup de mise en scène dans le jeu, mm-hmm. et euh, par exemple, euh, la, la, la progression fait que tu vas toujours te retrouver à faire euh, le même type de combat, donc le, le rite final, alors, euh, trois ou quatre fois dans le jeu, voire, non, voire même plus, non, trois ou quatre fois, je sais plus, mais tu vas le faire plusieurs fois. Et tout le moment où tu vas euh, à cet endroit là faire ce rite là tu as tu vas tout le temps avoir le, le, la même progression d'écran en fait voir la même chose avoir le même champ à côté quoi donc c'est, c'est vraiment intégré jusqu'à ce niveau là dans le jeu c'est du champ rituel que tu vas entendre qu'il y a des moments spécifiques dans, le, dans l'aventure
1: d'accord oui que, ce qui est assez créatif enfin je, je connais pas j'ai pas beaucoup d'exemples en tête d'usage original du champ dans le jeu vidéo mais euh, celui là on est un premier que j'entends en tout cas alors. Certes, alors euh, Fougère, euh, est-ce qu'on passe direct au test ou est-ce que t'as encore. Euh... Non, j'en ai encore un. Allez, vas-y, dis-y, revois.
4: Allez. Come
5: to me, the night is dark. Come to me, the night is long. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, I'll oh, sing for me. Dance with me, we'll make them bleed Sing for me, I'll sing along Sing for me,
1: oh sing for me On prend un avec du chant à nouveau Oui,
3: ça c'est... J'allais c'est... dire en fait c'est un grand fan de la musique folk Ah oui, oui. c'est ce que j'allais <rire> dire aussi un peu un peu oui, Mais peu... non,
4: c'est... <rire> Alors, le fait est que c'est le même genre de chanson euh, ça c'est la, moi j'appelle ça la chanson de L'Océ, mais le vrai titre c'est Sing To Me. C'est euh, une des, un des morceaux que tu entends dans Divinity Original Sin 2. Ah euh, Et donc L'Océ c'est un des personnages avec lequel tu peux jouer ou faire équipe tout au long de l'aventure. Et euh, c'est une, 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 une musicienne. Euh, et il y a, toute, y a tout, toute son histoire et tout le, toute la suite de quête, c'est d'aventures que tu peux vivre en, en, en déroulant son histoire et son passé. Euh, tu te rends compte qu'elle euh, ne chante pas et elle refuse de chanter. Et à la fin de... donc je spoil hein... Attention de, de Fougard va vous spoiler un RPG c'est qui
1: met 1000 ans à faire, c'est ça, Division de II, 2 c'est...
4: c'est oui, c'est long. Ouais. Euh, <rire> donc à la fin de, à la fin de, sa, de sa quête, quand tu arrives à, à retrouver le démon qui l'a, qui, qui, l'a... qui la hante et à le tuer, euh, elle se met à chanter, en fait, à la fin du combat, elle va se mettre à chanter, donc tu as une animation du personnage et, et son, elle va, tu vas entendre ça dans, dans tes enceintes. Euh, et en fait, euh, c'est, c'est, une, c'est une chanson que tu apprécieras toujours moins si tu n'as pas passé la centaine sans- la, la d'heures nécessaires à l'acquérir. <rire> en fait, c'est, c'est, c'est une récompense. Oui, c'est, 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 une, c'est une récompense, c'est une, une chanson qui est importante dans le parcours du personnage de l'Océ. Euh, c'est une chanson qui, euh, qui, qui parle beaucoup vis-à-vis du caractère que c'est, euh, de, 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 de comment est-ce qu'elle réagit, enfin de son personnage, quoi. Et il euh, y, y a tout ça qui va avec. Et moi... Quand j'ai entendu cette chanson-là, franchement, c'était le meilleur moment de tout le jeu, quoi. Genre, euh, j'étais vraiment... Su- c'était une... Ça m'a pris par surprise. C'est un très et... beau
2: cadeau de développeur. Hein.
4: Exactement, ouais. C'est vraiment un, un, un pur cadeau de développeur qu'elle arrive à ce moment-là, en fait. Et ça m'a vraiment marqué, quoi. J'ai adoré ça.
1: D'accord, j'imagine qu'avant, avant d'entendre ce morceau, dans la bande-son Divinity, Original Sin 2, t'as moins de... T'as pas de chant comme ça, quoi. T'as pas ce genre d'explosion...
4: Non, non, pas ce genre d'explosion. Mais en fait, dans il n'y a pas d'autres moments en fait où je me souviens dans le jeu où tu as des, des, du chant tout court en fait
2: il n'y en avait pas à, ma, à mon souvenir pas non plus
4: voilà donc euh, c'est, c'est vraiment un truc qui est, c'est ce que je dis c'est, c'était une grosse grosse surprise mais euh, vraiment euh, super bien pensé quoi
1: une sorte de catharsis quoi euh... ouais <rire> c'est,
4: c'est, c'est vraiment ça enfin j'ai passé euh, j'ai, juste après ce combat là j'ai juste écouté la chanson j'ai lâché mon clavier j'étais content quoi. <rire> ah, oui. et,
2: et, et plus on parle et plus je t'entends parler de justement de, de, de ce qui a été fait dans divinity original sin 2 plus en fait ça me donne plein d'autres effets que j'aurais adoré amener
1: <rire> Ah non mais attends moi tout de suite là je pense à un truc euh, Je crois qu'on a déjà parlé dans ce podcast euh, De ce morceau précis parce que ce, Si vous avez joué à des jeux populaires Ces derniers mois vous l'avez forcément entendu C'est euh, la fameuse chanson euh, Jump up superstar de euh, Super Mario Odyssey Oui Pareil. Une, une je sais pas du parole, tout de
4: quoi tu parles <rire> Bravo.
1: Non, mais une, une apparition assez insolite Du chant justement dans un univers qui n'en a pas D'habitude Mario et pareil, qui est utilisé comme une sorte de récompense, puisque le thème, on l'entend réellement, c'est à mi-parcours du jeu. Oui. Euh, c'est une étoile qui est vraiment faite là pour se faire plaisir, et pendant qu'on est dans un niveau qui n'est pas hyper difficile à franchir, et donc on casse des trucs, on a le morceau... Pareil, on peut l'écouter C'est, sur c'est YouTube, la célébration,
2: donc, en fait. C'est la célébration de, de l'anniversaire de Mario dans un jeu Mario, c'est fou. C'est, oui. c'est, c'est, c'est une idée géniale.
1: Voilà, et en plus, <rire> à, et à la fin, ça a rien Parce que je ne veux pas spoiler la fin, tu pars Mario. Odyssey, tu sais, mais à la fin, ça repart, et il y a un autre morceau inédit. Et on l'entend, qu'est-ce qui se passe Enfin c'est, c'est, c'est la grosse stuff quoi, le truc qui te met euh, dans le dernier combat, enfin je vous le dis pas d'avantage, mais ça met la grosse ambiance et vous me faites penser à ça parce que il y a un monsieur que, que, que je suis depuis, bah, depuis l'époque où euh, des gens venaient jouer à la Game Boy euh, dans les MJC à côté de chez moi euh, c'est monsieur Tekilatex Latex de TTC euh, qui, qui, ouais. est, euh, non, qui est rapé mais qui, qui rappe moins je pense aujourd'hui mais surtout qui fait beaucoup d'électro, qui est très DJ euh, qui est très présent dans la scène parisienne d'après ce que j'en comprends sur Twitter et il a été invité à je sais plus quelle émission euh, pour donner son best of de l'année et au milieu de morceaux électro euh, cela il envoie Jump Up Superstar ah, et dit cool. donc avec un accent bien, bien français, il fait « I was crying, I was crying, you love so much emotions, this is, this is just video game music, but this is the best !» Enfin voilà, il, il est passionné, Mujo Pop Superstar, il a mis clairement dans son top 2017 de la musique. Donc, euh, ça en dit long, ça en dit long effectivement. Et c'est probablement, si vous avez la chance d'avoir une Switch, l'occasion de, de jouer à Super Mario Odyssey. Parce que bah, de manière générale, même la musique elle est vraiment sympa quoi et c'est pas juste. Euh, c'est plus intéressant hein, peut-être à écouter comme ça qu'à juste l'écouter bêtement sur YouTube euh, oh euh, entre ce deux. Serait en... gâché, ce serait gâché. Voilà, ouais. c- c- pour ce morceau-là, je pense que clairement l'interaction y est. Euh, donc, oui, euh, bah ouais, bah, le, donc, bon usage du champ, bon usage de la récompense, effectivement. Euh, euh, Fougère, j'ai d'autres exemples à citer, mais bon, après, on, 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 comme disait Gotos, on n'en finit plus. Euh, yep. On passe à ton blind test Yep. Alors, euh, Zep, tu as ce qu'il faut, euh, tu lances ouais. un morceau, Alors, ça ne dure là, là, pas longtemps. là, c'est très très court.
4: Là, c'est que du très court. Moi, c'est 4 secondes, on n'aura pas le morceau derrière pour faire la couleur. On ça, on ça. est prêt. Je les ai préparés, t'inquiète pas. Ok. Boum,
1: boum, 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 boum. buzzer, buzzer. <rire> voilà, je savais très bien quand on ça parait
3: de cinématique, je lui dis... Non mais non euh, Pourquoi non Parce que j'ai... Je j'ai, j'ai, n'aurais pas dû dire ça. C'était le plus rapide. Enfin, je veux dire, là, c'était le plus rapide, c'était obligé, quoi. Bah, mais... tu... juste le. Une seule note, une seule note, t'as même, en plus temps la mis 4, une seule aurait suffi. Mais je l'ai bah oui, dit
1: mais en, en plus Et puis, en même plus,
2: <rire> et puis il, va, il va pas s'excuser non plus évidemment
1: Attendez, avant qu'on spoile la solution, juste remets la note Zep, et juste la note. Voilà, pour ça c'est pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, euh, voilà. Et donc je vais vous
4: laisser euh, répondre euh, les autres. Bah attends, qui, qui c'est qui a dit euh, top en premier Bah moi, mais je sais très bien ce que c'est. Bah, bah dis-le bah,
1: euh, bah dis-le, oui ok c'est Final Fantasy 8, quoi. Il...
4: Voilà. voilà, c'est bon, il l'a trouvé, c'est pas difficile. Et c'est exactement c'est ce que je pensais de... quand,
1: je disais, quand je parlais du fichier vidéo sur le CD parce que j'avais mon pote qui avait Final Fantasy VIII sur PC, monsieur.
4: Eh ben, et oui. moi c'était, moi c'était sur PC, Et ça, c'était terrible. Et, il avait et, pas la et, même BO.
1: Et je crois qu'on peut dire, vous me, me flagellerez si vous n'êtes pas d'accord, que c'est la première grosse intro cinématique d'un Final Fantasy puisque le 7 et les jeux d'avant, mais surtout le 7 puisque c'est la première une cinématique en 3D. On est dans une cinématique euh, narrative, c'est-à-dire il on... y a une séquence et le jeu, le scénario commence, alors que là c'est un montage. Yep. C'est ouais, carrément un montage, bah... le truc de la plage, moi j'ai pas assez joué au jeu honnêtement, j'ai pas terminé, donc je sais même pas à quoi ça, ça porte un élément du jeu, mais c'est un montage cinématographique avec des scènes qui sont pas collées entre elles temporellement, et, qui sont et, 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 puis,
2: et puis complètement barré, avec des références à John Woo, avec des plumes qui s'envolent.
3: Mais ouais, oui ouais, c'est là, tu es devant euh, les
0: yeux, effectivement. T'es dans un champ avec des plumes
1: qui volent. En vous... fait, c'est un
3: melting pot de ce que tu vois après dans le jeu, finalement. Ouais, ouais, ouais bien voilà.
1: sûr. C'est, c'est un teaser en fait. Un... Mais quel teaser Je crois pas que le 7 a eu droit à ça. Le... De mémoire, le... 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 le 9 non plus. Enfin, de manière générale, le 9,
4: il y a eu aussi. Hein. C'est, c'est à partir le, de ff que tu as commencé à La techno. Il n'y a pas assez sur le site.
2: Le, euh, si, si, le 10 aussi. Ah quand, bah tu si, le, si. Non, quand tu le lances, il n'y a pas. Ah, bah, si, si, le, le 10, c'est le. C'est, c'est, le, c'est l'arrivée c'est la ré- de commence, Cine. Ça commence sur Tidus dans, le, dans, le, dans son petit jacuzzi après un match de Blitzball avec du métal et un mec qui chante. Euh, ouais, juste oui. avant un match, même. Oui, ou à, oui ou avant un match. Oui, voilà, match. mais je ne rappelle si, plus qu'il si, y avait un montage à cet endroit-là, en fait. Je rappelle pas ah, la si, 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 c'était... C'était, c'était monté de ouf et c'était complètement con
3: d'ailleurs, mais c'était merveilleux.
1: Putain, euh, euh, je vous dis ça alors que Final 10, euh, j'ai commencé à y jouer il n'y a pas si longtemps que ça. <rire> bon, ouais, mais bon,
3: le set de, dans mes souvenirs, il y a quand même une intro euh, un peu en image de synthèse avec une oui, oui, espèce de non, transition sur les le décor Il oui. euh, y a un euh, truc ouais. qui est
1: mystérieux dans le set, c'est euh, que pendant genre euh, 40 secondes, il y a des étoiles. C'est pas d'où ça sort, il y a juste des étoiles <rire> 40 Et après, il y a un travelling, mais ça reste quand même comme euh, ouais. l'intro de finale 6 pour ce, Voilà, ça reste intégré dans le. Enfin, il y a moins de symbolique, il y a plus de plume, des trucs comme ça quoi. Mmh, mmh. Bien joué. C'était pas très difficile.
2: Le un que j'ai
0: devant les yeux et pas hyper symbolique non plus. Hein.
1: Comment tu disais la, la,
0: la fin de la cinématique de Catfish, c'est, c'est le combat des deux lubies sur la plage. Oui, oui, oui. Et oui et à un moment, euh... un moment ça, ré, ça
2: réintègre vraiment le combat sur la plage, la, l'opposition entre le brun et le blond. Mais <rire> je crois que c'est aussi...
1: C'est, bon, pour un peu finir de digresser di- sur final, je crois que c'est aussi ce qui a... Euh, en, enraciner l'image de Final Fantasy au grand public, c'est-à-dire des jeux hyper épiques, hyper magiques, hyper, sûr, euh, plein de à la fois de la fantasy, mais aussi des des enjeux, des enjeux hyper importants. Et c'est peut-être aussi pour ça que le JRPG, euh, attention, je vais un peu loin. C'est pour ça que le JRPG a ensuite un peu perdu euh, une partie de ses fans euh, dans les générations suivantes parce que bah c'est, tu veux pas faire 50 fois la même chose. Au bout d'un oui. moment, euh, tu, voilà, bon. là ce qu'on est en train d'entendre maintenant, là tu peux pas refaire ça tout le temps parce qu'après euh, tu es anesthésié quoi.
2: Mais en revanche dans un micromania ça pète quand ça tourne sur l'écran quoi. Punaise oui. <rire> et, et ça vend des jeux. à ouais. fond,
1: à fond. Alors Fougère, après ce petit, euh, ce petit début, t'en as une autre Oui. Non genre
3: <rire> Je sais très. Bon, je. Je sais, bah, moi. Mais, bah, réponds. Bah, réponse, il bah oui, réponds. Les autres, les autres. Allez, est-ce que vous savez... Est-ce que vous ah, là, là j'ai, pas, j'ai même pas... Euh, c'est même pas monté au cerveau, là. Hein. Ouais, pareil, pareil. Vas-y, Zep, remets-la un peu.
5: Hum...
1: T'as... Laisse un peu plus longtemps, peut-être. Euh... Je peux pas.
4: Faut qu'il, change le... Faut qu'il change de piste. Ah, merde. Ah, ce <rire> c'est pas si
1: c'est celle-là, en fait. Attends. Non,
0: c'est pas ah. ça.
2: Attendez. C'est pas ça. Ouais, le jeu, là. Non, c'est là bon. c'est bon c'est, c'est le même bon. jeu on est d'accord c'est, c'est,
0: c'est laquelle en fait c'est l'intro c'est <rire> <ou c'est... rire> je, je la retrouve pas ah ça doit être celle là
1: ah j'aurais voulu au moins les paroles juste on arrive aux paroles comme
4: ça au moins tout le monde sait ah ce bah, les paroles oui ça va être facile non
1: pas là, pas sauf ça. pour ceux qui n'ont pas joué au jeu qui vont
2: se dire mais je connais ce morceau mais c'est pas ça tu vois ils vont, ils vont, vont le, le, l'associer à autre chose donc la, la première virgule musicale qui a été passée ça vient de la même chose on est d'accord Mais je sais pas ce qu'il est en train de passer, là, (rire) Zep. (rire) J'essaie de retrouver la
0: version longue de ta chanson. (rire) Il a par erreur ouvert le dossier musique. (rire) Non, c'est pas ça non plus. Mais c'est pas le thème principal, en fait. Mais Mais non, pas du tout. Bah non, non, pas non, non, pas 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 du tout. C'est Est-ce qu'on peut, peut joué à ce jeu Mais bah oui, <rire> répond déjà.
2: Bon, tu est, on est d'accord pour dire que c'est MGS5.
1: Yep, exactement. Okay. C'était la, les premières notes de la reprise euh... par, euh, je sais pas comment ça se prononce, Midge Hur euh, du célèbre morceau de David Bowie, The Man Who Sold the World. David mmh. voilà. mmh. bah, Bowie et non pas Kurt Cobain, merci, fille. Euh, <rire> j'ai une vengeance personnelle. Euh, et donc, du coup, euh, euh, oui, bah gros morceau, et j'ai envie de dire même grosse intro. Voilà.
4: Oui mais en fait, euh, alors, je, vais, je vais juste intervenir, mais euh, avant tu m'as pas demandé pourquoi euh, FF8 ça me hantait, et c'est pas juste parce que c'est une, une musique qui est sympa, c'est parce que moi j'ai littéralement découvert David Bowie grâce à ce morceau quoi. Genre ah. avant MGS5 et ce morceau là spécifiquement qui m'est rentré dedans comme un camion de ciment, je sais pas quoi. Genre je connaissais pas David Bowie et après ce morceau là j'ai été écouter ce que faisait Monsieur Bowie. et après mais, mais... mais c'est
2: génial Et ça me m'a
4: fait beaucoup de mal Mais attends,
2: <rire> c'est... attends, c'est fantastique, c'est un monde qui s'ouvre,
1: c'est mais mais
4: oui c'est Mais oui, mais il était déjà mort en ce moment-là, suis ah, oui. si triste eh,
1: oui. C'est vrai qu'effectivement, si tu l'as pris oui. dans cet angle-là, ça a dû te retourner le cerveau. Ah voilà.
4: ouais, c'était un peu violent quoi mais bon. faut demander, Fougère, si tu sais pas euh, Bah oui, mais... mais genre, c'est pour ça que
0: t'écoutes que de la musique de jeux vidéo,
5: en fait euh,
0: Oui <rire>
4: Non, et puis pour, euh, pour FF8, euh, le truc, c'est que le, le, l'intro m'avait... Alors bon, FF8, c'est tout un bordel avec, euh, avec moi, mais au-delà de ça, euh, genre l'intro m'avait marqué. Ouais. Et quand j'y ai joué, j'étais trop jeune et il n'y avait pas Internet, et j'arrivais pas à la retrouver, tu vois et je me suis dit, bah ça ressemble à la musique classique, je vais aller écouter les vinyles de Pépé pour voir si j'arrive pas à le, à le retrouver en, en vinyle. <rire> <rire> j'avais, j'avais aucune chance, d'accord. Mais en faisant ça, je suis tombé sur euh, Carmina Burana au Fortuna. Et c'est ouais. mon morceau de musique préféré du monde de la vie, quoi.
2: Eh oui, fait euh... une telle citation et une telle volonté de faire euh, notre petit Carmina Burana à la japonaise, quoi. Bah ouais,
4: et euh, et, genre, euh, et euh, du coup, maintenant, quand j'entends euh, l'intro de FF8, je peux pas m'empêcher de penser à, à O Fortuna, tu vois. C'est, ah là, ils sont liés ouais. dans ma tête. Euh, mais c'est, c'est super bizarre.
2: Tu veux dire que c'est, c'est comme quand je lisais Tolkien en écoutant System of a Down <rire> bah, si ça marche pour <rire> toi, mec! Euh... C'est comme quand on tout <rire> oh, bravo, meilleure phrase!
1: C'est... <rire> c'est un titre d'épisode. Et alors, du coup, MGS5, parce que bon, c'est marquant, certes, mais la situation. Non, non,
4: MGS5, franchement, le jeu au-delà de ça, il m'a pas plus marqué que ça, tu vois. C'est vraiment découvrir Bowie grâce à MGS5 et à cette chose mmh, Bien sûr. Qui m'a... ouais c'était... c'était bizarre, ma vie était différente après.
1: Ouais. Ah, mais moi, ça me rend dingue parce que j'ai eu ce débat avec des gens qui euh, me raillaient euh, à mon lieu de travail pour avoir osé croire que qu'MGS5 était un bon jeu. Merci, les gars. <rire> euh, et qui me disaient, mais pourquoi t'as qui aura un scénario, c'est MGS5. C'est pas, c'est pas un jeu narratif, MGS5, c'est, c'est un open oh world machin. Je vais écouter, je suis désolé, mais les 10 premières minutes de MGS5, c'est les minutes les plus narrativistes que j'ai vues depuis longtemps. Dans ce <rire> <type-là>. Ah ouais, <rire> là, mais, là et, c'est d'accord. Et pas qu'un peu, alors je précise pour les gens qui n'ont pas joué à MGS5, je vous spoil les 10 premières minutes, vous, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. <rire> euh, le, pendant que ce morceau, The Man Who Sold the World, the Man Who Sold the world" se joue, euh, vous voyez rien de spécial, tout est flou en fait. Et au fur et à mesure que l'image, euh, et ça prend tout le morceau, euh, devient de plus en plus nette, vous comprenez que vous jouez un gars qui sort du coma dans un hôpital. Le morceau ouais. de 5 juste... 38. Voilà, et vous pouvez ouais. simplement, pendant que les génériques défilent et qu'il y a les titres, vous pouvez juste bouger la nuque et voir euh, la, la, la chambre d'hôpital autour de vous. Alors c'est, c'est dingue pour plein de raisons. C'est dingue parce que les intros des Metal Gear avant, bah, c'est les intros plus proches de Final Fantasy 8 que de ça. Voilà, avec des montages et de la dynamique. Et là, vous avez une introduction complètement... Euh, Euh, À contre-pied complet, Euh, voilà euh, le morceau n'est pas de morceau original d'Aid Bowie, c'est une reprise donc des années 80, un peu plus synthé, un peu plus ironique. Euh, Quand vous savez que vous jouez celui qui deviendra, basiquement, le Oussama Ben Laden de la saga Metal Gear Solid, (rire) c'est particulièrement marquant parce que voilà, tu vas loin, mais
4: Bah, moi, j'ai pas Philippe, GS5, mais... On, on, on est en train de reboucler sur euh, les, les, les concepts d'attentats à Paris de tout à l'heure, c'est bien, ça. Ah, bon, oh, alors, bon, <rire> je vais
1: peut-être pas citer le bon mot, mais... On le publier Non, mais suite, on, hein. peut, on peut laisser tomber
4: la thématique, on <rire> va essayer. <rire> Ensemble.
1: J'y pensais pas. Mais bon, vous jouez hein, celui qui va devenir le super vilain. Metal Gear Solid 5, c'est euh, un jeu qui est une transition entre les, les parties de la saga qui se passent dans les années 64-70 et des jeux plus contemporains où euh, le mec qui est dans la première partie devient le méchant des jeux suivants. Ouais. Voilà ce jeu est censé raconter, je dis censé parce que je l'ai pas fini qu'apparemment ça vaut pas le coup de le finir mais ce jeu est censé raconter votre transition en, de, en super vilain et, euh, et donc euh, bah le jeu commence sur ça, sur un type qui sort dans le coma avec ce morceau
2: et mais euh, il est aussi censé raconter la, l'espèce de passion dévorante et parfois un petit peu grotesque de Kojima pour, pour euh, le, 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 l'ouest quoi je pense euh... que tu allais dire
1: pour les fesses d'homme Mais ok Alors, façon... Oui <rire> aussi, aussi. <rire>
2: Et pour le transit intestinal Et pour plein de choses un peu gênantes <rire> Mais effectivement aussi pour l'Ouest Et pour les références euh, qui parleront qui, qui marchent beaucoup plus euh, Chez nous finalement que ça ne fonctionne Au, au, au Japon Ah donc pour tu pourrais euh... l'Occident Oui oui, voilà. oui. Voilà.
1: Parce que je pense que j'ai cru Far West. C'est bizarre mais ah, ouais. non, non, non. <rire> Euh, oui, tout fait. oui voilà Kojima le, le plus américain des développeurs japonais hein, euh, voilà. Mais en même temps un type terriblement japonais dans
2: son style C'est pour ça qu'on l'aime Et du coup avant ouais. de laisser Fugère embrayer J'aimerais quand même te conseiller Si tu as découvert euh, une petite appétence pour Bowie euh, Peut-être qu'il faudrait que tu joues à Omicron Omicron
3: C'est ce que j'allais demander en fait euh, voilà.
2: T'es euh... jamais
4: passé dessus euh, en fait, je, 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 Nomad Soul, je suis pas certain d'y avoir joué. Parce que je me rappelle de ce nom-là de quand j'étais jeune, et je sais que j'ai joué à un jeu bizarre à cette époque-là. Mais je suis pas sûr que ce soit celui-là.
2: Parce que ce que Bowie a fait pour Omicron, c'est prodigieux, vraiment. Hein. Oui, oui, mais il faut
4: s'arrêter. Si on fait du jeu, si on fait, et après tu arrêtes <rire> de jouer. Oui, bah, The Pilot devrait
0: nous faire un stream après avoir oh. streamé Fahrenheit. Non, non, mais tous les gens qui ont sens le Matsoule n'ont pas joué
1: à nos Matsoule, c'est pas possible. Ah oui. là-dessus on est d'accord. Est-ce que tu es en train de dire, Zep, que la musique de Mad Souls est mieux à écouter qu'à jouer Ah oui. <rire> <rire> bah, voilà, elle bah, est tellement l'a
2: mieux à écouter qu'à, qu'à jouer que la moitié de ce qu'il a composé pour le jeu a fini dans un de ses albums perso. Exact. Voilà, donc, euh, donc quoi, voilà. Ce,
1: ce, ceci explique cela, effectivement. Euh, allez, Fougère, euh, dernier morceau de Blind Test ou... Oui, moi, je, oui. C'est même pas un fait. jeu, en fait. Et,
2: si, bah si. Oui, enfin,
1: c'est,
2: bon, c'est on... même pas un jeu. Oh le débat, oh le débat. Ah. ah oui, bah vas-y, World of Warcraft. Yep.
4: Mais, mais ah, c'est euh, l'écran euh... de chargement. C'est l'écran
2: de chargement. C'est <rire> la musique de l'écran de
4: chargement de World of Warcraft. Ça un PC p- un peu lent, c'est ça <rire> <rire> Non, mais c'est, c'est au-delà du PC lent, tu vois, c'est... Euh, c'est m- World of Warcraft, maintenant, c'est, c'est une partie de ma vie, concrètement. Donc, euh, genre, j'ai, j'ai entendu cette musique tellement de fois, mais euh, que ce soit juste... Le, juste, voilà, littéralement le début parce que je me connais, enfin je lance le jeu, le temps que ça se connecte, je n'entends plus. Ou euh, des soirées passées à discuter avec euh, des gens avec qui jouaient euh, avec euh, ça qui tournait en fond parce qu'on n'était pas sur le jeu, juste sur le TS en train de discuter. Euh, c'est voilà c'est un truc qui, restait gravé, euh, qui va rester gravé dans ma mémoire jusqu'à ma mort, hein, concrètement. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Ah, bah ah bien sûr.
2: Attends, tu déconnes ou quoi pour, pour plein de gens, c'est la seule et unique musique symphonique de jeux vidéo qui existe. Enfin, racé... <rire>
1: <rire> ah c'est bizarre, moi je pensais que c'était... Oui aussi, ça c'est la deuxième. Ça
2: se dispute entre les deux vraiment, mais c'est une machine de guerre, la musique du World of Warcraft, de ses extensions. Ils ont eu le creux, ils ont commencé à en faire des concerts, ils ont surtout signé tous leurs compositeurs avec un un contrat d'exclusivité bien bien cher parce qu'ils savaient qu'ils avaient des mecs qui avaient vraiment saisi l'identité de l'univers de World of Warcraft et en plus ils arrivent à se renouveler à chaque, à chaque extension, c'est à dire que moi World of Warcraft j'ai jamais vraiment foutu les pieds de manière sérieuse et globalement je m'en tape mais à chaque fois que sort une extension pour moi c'est la perspective d'un nouvel album génial à écouter à côté du jeu <rire> D'accord Okay, un point de vue assez intéressant sur les mmo rpg
1: effectivement <rire> euh, mais euh, j'imagine que ça a dû marquer des gens en fer rouge enfin moi pareil je suis un gros noob des mmo et j'ai joué à OU rapidement chez un pote pour, limite pour lui faire plaisir salut arthur si tu m'écoutes euh, mais euh, je, je, je j'imagine que pour des gens qui devaient se connecter tous les soirs euh, ne serait-ce que pour voir leurs potes même pas pour jouer pendant des heures t'as vu mais juste pour c'est imagine tu vas voir tes copains euh, à l'école ou au bar et c'est toujours le même morceau qui, qui joue quand tu rentres dans le bar tu te rends compte je, je sais pas moi ça me rendrait fou je sais pas C'est si la bah, métaphore est appropriée. Euh, <rire> je,
4: je comprends la métaphore et euh, je comprends que ça puisse te rendre fou, mais euh, comme euh, vous, enfin comme des gens doivent s'en douter maintenant, euh, moi je suis le genre de mec qui écoute tout le temps la même musique, donc du coup ça me dérange pas du tout. <rire>
1: <rire> ah non mais je pensais pas rendre fou, forcément au sens se rendre colérique, mais plutôt au sens euh... Enfin euh, psychologiquement, imagine quelqu'un qui n'a plus touché à World of Warcraft depuis X années, tu lui fais écouter les premières notes, ça doit déclencher un truc chez lui, quoi. Ah bah, moi, là,
4: là, rien qu'écouter la musique, c'est beaucoup de tristesse, concrètement. Hein. <rire> genre, c'est, non, c'est de la nostalgie, mais je vraiment. Parce du dans que... ce jeu. Mais non, c'est, c'est pas, pas, je dis tristesse pour déconner, mais genre tu, je l'entends, je me revois tout de suite dans ma chambre d'étudiant de 9 mètres carrés quand j'étais en train de, d'apprendre l'informatique à l'IUT et où je jouais, voilà, tous les soirs dès que je rentrais parce que euh, fallait bien que je m'occupe. Et genre, je, je, au final, cette époque-là, c'était, sur le moment où je me disais, putain, c'est, pas, c'est chiant, mais maintenant, je me dis, putain, c'était, les, c'était bien quand même, c'était, c'était cool. <rire> et puis surtout,
2: euh, à chaque extension qui, qui sort, tu, ça ne, tu ne pourras plus jamais revivre le moment où tu as découvert WoW, en
4: fait. Ouais, c'est ça, genre... Euh...
1: Ouais, si, ouais, avec,
4: je... avec vos classiques, avec vos Vanilla, vanilla. on va sortir, <rire> allez.
1: Exactement. Euh, et donc, ça conclut, j'imagine, ton blind test, Fougère. Yep.
4: Parfait. C'est tout pour moi.
1: Euh, c'est quoi les, les points j'ai pas suivi
4: euh, bah, Gotoze il va en trouver trouvé deux là déjà Donc un pour toi LP Un pour toi LP et deux pour Gotoze
1: D'accord, euh, ouais pour MGS oui. On, on, ok ça marche pas alors du coup t'es Ouais t'es t'es.
4: alors j'ai, euh, je me suis
2: euh, dépatouillé comme je pouvais Avec MGS <rire> ah, Bravo. <rire> euh,
1: bon très bien euh, bah, écoutez, euh, C'est le tour de Zep de, de me parler de ses morceaux Alors pardon Zep euh, Commençons par ton morceau totem Alors c'est pas vraiment un morceau totem mais c'est la première
0: fois Où j'ai entendu une musique de jeu Dans un jeu vidéo pour oh, euh, wow. commencé un euh, bah, instant, vieux con, euh, j'avais de la musique qui sortait de mon speaker PC. Et pour situer, ça donnait un truc comme ça. Bon, je suppose que tout le monde a reconnu ce que c'était.
1: Non, on en parlait tout à l'heure, non, c'est rouge. Oh, je...
0: Ah, ça fait mal aux oreilles. Hein. Voilà. Et pour moi le jeu ah, c'était bah oui, ça Et puis bien un bien jour ouais, euh, ouais, ouais, okay. on trouve une, une Adélib en promo dans un magasin
2: <rire> Et soudain la Et soudain c'est devenu son chemin. C'est
0: le, le, Tu lances le jeu que tu as l'habitude, que tu connais par cœur Tu l'as fini, euh, non peut-être pas des dizaines de fois Mais tu, tu l'as déjà bien bien euh, siphonné Puis tu le relances avec ta nouvelle carte et bah, alors, C'est visible hein, maintenant Mais
5: Ah. <rire>
0: voilà, donc on c'était a, la parlait c'était Indiana et Jones et la Crusade dont on parlait tout à l'heure, exactement.
1: Voilà, et c'est exactement ce qu'on disait, à savoir qu'à l'époque, la technologie sur les micro-ordinateurs, enfin sur les PC, était telle que selon l'équipement que tu avais chez toi, soit le... tu avais le beau son... Soit tu
0: avais les bips. Oui, et les bruitages étaient faits en, en midi aussi, d'ailleurs. L'eau et qui y a coulait, littéralement... c'était des notes.
2: Oui, oui, oui. Plip, 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 plip. Mais il n'y a littéralement aucun changement dans un PC euh, actuel ou même d'époque qui peut t'offrir une transition sensorielle de cette, de cette ah, force-là, mais, en et fait. Et visuelle aussi, parce que ah, oui, tu oui, passais oui, du
0: CGA, sûr. où tu avais euh, le, le mauve, le bleu, le, le vert, et euh, c'était à peu près tout, hein. Comme couleur à, à, du, à du, de l'EGA ou du VGA, c'était. Euh, tu redécouvrais toute ta ludothèque euh, rien qu'en changeant de PC, c'était incroyable.
1: D'accord, moi, j'ai, le, le plus proche que j'ai pu ressentir avec ça, c'est quand on m'avait prêté un Atari 2600 qui avait un bouton pour passer du noir et blanc à la couleur. Bah, c'est euh, bon, c'est Autant dire c'est que bien. même sans couleur, ça reste un jeu Atari 2600, quoi.
0: Et en fait au départ je voulais pas parler spécialement de, de l'intro de The Last Crusade mais je voulais plutôt parler de...
1: Je connais ce truc Tu
0: connais ce truc c'est vrai
1: C'est pas genre Ah mais non, mais je suis con, bien sûr que non, c'est pas liste. C'est.. Euh...
0: Non, toujours pas. Donc ça, c'est la version sur un CD-ROM, c'est ça C'est la version qui est ressortie en édition spéciale sur Steam il y a... Je sais pas, une petite dizaine d'années. C'est
1: celle t'appuies sur une touche et ça passait les graphismes HD ouais. ou les graphismes pixelisés. Exact. Bon, très bien. Donc, du coup, euh, oui, mon Kyland tu nous as mis la version euh, remasterisée. Mais ce n'est pas celle que, qui rentrait dans ta tête.
0: Euh, de la version remasterisée Non, celle qui était rentrée dans ma tête à l'époque, c'est, euh, bah, c'était en midi aussi. Hein, c'est... c'est
2: presque plus beau par moment, en fait. Ah bah oui, bien sûr
0: En fait, je voulais surtout parler de, d'un truc qu'a apporté euh, Monkey Island 2, euh, qui était un des... C'était pas le premier, le premier c'était Frogger, apparemment, d'après Wikipédia. C'est euh, ce dont Gotos parlait tout à l'heure, c'est la musique euh, dynamique. Oui. Oui, parce que euh, Monkey Island a introduit un système... Euh, un... Pas inventé mais breveté par le Sartre, qui s'appelle iMuse, qu'ils ont utilisé sur quasiment tous leurs jeux par la suite, qui permettait de mixer euh, plusieurs plages musicales euh, selon euh, l'endroit où on se trouvait. Oui, c'était, euh,
2: du, c'était à la, du, la base de, de, du scripting euh, sonore, ouais. en fait. Donc là, par exemple, de... on
0: est à, dans la première ville de Monkey Island 2. Donc, on se balade à l'extérieur et dès qu'on rentre dans une maison, il y a un thème, en fait, le le, le thème de l'habitant de la maison, voilà, qui est en fait une variation du thème principal, mais où la transition est euh, complètement inaudible entre les les deux. Et pour revenir à à l'exemple de Fougère tout à l'heure, Fury fait euh, énormément euh, usage de ce type de... musique dynamique qu'on appelle de la musique dynamique horizontale simplement parce qu'on change de piste euh, selon le l'environnement ou l'action du jeu donc là on ressort on repasse dans une autre pièce etc donc la la musique euh, dynamique qui aussi euh, alors c'est la musique dynamique verticale ou euh, au lieu d'avoir la musique, euh, alors il faut que je retrouve, je suis en train de chercher en même temps que je parle et c'est pas évident. Voilà. Bah tiens pendant que
2: euh... tu cherches, euh, je, je, voilà, je voulais rajouter un truc, c'est ce, qui, ce que iMuse faisait qui, qui a complètement révolutionné l'industrie et surtout leur, leur ascendance sur l'industrie pendant un temps, c'est qu'en fait c'était des pistes différentes. Mais euh, sur lesquels ils faisaient des transitions sur le beat, en fait, sur oui. le beat de la musique, sur oui, le temps, C'était ton. ça le truc, oui. ce, qui était, ce qui était pour l'époque un truc qui était un Graal pour euh, tellement de sound designers et, de, et de, de, de compositeurs qui en avaient marre d'entendre un truc qui, euh, qui coupe. Ou un silence, parce que c'est vrai qu'un silence, c'est euh, à l'époque, en tout cas, c'était le truc qu'on essayait euh, le plus possible d'é- d'éviter. Et, euh, et le fait de pouvoir vraiment l'enchaîner sur le, euh, sur le rythme, c'est, euh, c'était prodigieux pour l'époque. Et et ça Amus, a été les euh...
0: seuls à le faire pendant euh, ah extrêmement ouais, longtemps. Le, le, l'exemple suivant, encore une fois, d'après Wikipédia, c'est euh, Wing Commander. Et il n'en cite pas d'autres à part dans, dans des jeux beaucoup plus euh, récents. Mmh. Donc, c'était vraiment une technologie euh, inédite que lucas LucasArts a introduite. Donc, euh,
2: Grim Fontango qui en fait usage énormément aussi. Oui, ouais, bien sûr. Et après, il a fallu vraiment que les musiciens enfin euh, re- les musiciens, couplés avec des sound designers se remettent à l'étude peut-être de créer leurs propres outils aussi. Oui, euh, parce que là, s'est...
0: on parle de musique MIDI, mais pour Grim c'est de la musique enregistrée.
2: Oui. Ouais, ouais,
1: ouais. oui en fait ce qui est, ce qui est réellement intéressant euh, et euh, moi en tout ce qui m'avait marqué quand j'avais fait les Indiana Jones euh, euh, de LucasArts à l'époque c'est que euh, chaque changement de décor est un prétexte pour euh, voir la mm-hmm. musique se fondre dans quelque chose et on peut même ouais. un peu jouer avec ça et, et c'est un truc que, effectivement que je retrouve, que j'aurais pas idée de retrouver en écoutant le playlist sur Youtube quoi
0: bah, et de toute façon c'est le, typiquement le genre de musique de toute façon tu peux pas l'écouter réellement en dehors du jeu mais la musique de Fury finalement on a, on a passé un extrait tout à l'heure euh, c'est un extrait arbitraire parce que les coupures entre les, les différentes phases de boss donc il y a, y a euh, si je ne me trompe pas une phase euh, entre les phases de boulette et une phase euh, pour les phases de mêlée et en ouais. plus selon la progression du boss, la musique évolue et donc les, la musique qu'on retrouve sur Youtube finalement c'est une coupure complètement arbitraire dans cette musique, on ouais, euh, ouais, faire un format de 3 minutes ouais. mais euh, ça peut très bien durer euh, alors je ne sais pas en combien tu peux speedrunner le premier boss mais ça peut durer entre 1 minute et 10 euh, minutes si tu galères
2: c'est pour ça d'ailleurs que, euh, par exemple, un, un, un compositeur de chez nous, euh, Olivier de Rivière, qui travaille à bloc là-dedans, qui a fait notamment Remember Me, euh, qui est, euh, qui, qui ne fait que récompenser tes réussites ou punir tes échecs. En enlevant et en rajoutant des pistes, euh, lui en fait a été voilà a été forcé d'apporter, de créer ses propres euh, ses propres outils et on fait maintenant une plateforme on va dire de communication parce que peu sont les gens qui sont intéressés par ça et à l'inverse quand il veut euh, quand il veut euh, comment dire vendre ses euh, ses BO euh, en version CD il est obligé de se faire violence et de créer un mix qui serait une sorte de mix radio FM euh, de ce qu'était son travail sur le jeu, ce qui n'a absolument rien à voir, quoi.
0: Oui. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, en fait, et qu'aucun autre médium ne propose, en tout cas, à un stade aussi, aussi évolué, quoi.
3: Mm-hmm. Et de le, comment dire, par rapport à ce qu'on discutait un soir, Zeb justement sur ce truc. Moi, ce qui m'avait motivé à écrire de la Zig Dynamics, c'était No One leaves Forever. Parce ah, qu'ils oui. sont arrivés à un niveau sur la Zic que tu peux faire maintenant avec f mode, etc., du middleware de l'industrie, qui est assez hallucinant, où tu as vraiment l'impression que l'orchestre est derrière toi, en train de vraiment regarder chaque action et d'écrire de des, des ponts, des, des transitions vers différentes séquences qui sont juste hallucinants. Quoi.
1: Donc The no, no Wellness Forever, musicalement, c'est Ambiance bien Bond des années 60, c'est ça Oui,
2: tout à fait. Ouais, avec une petite patte Austin Powers, ouais. sans le côté graveleux.
1: D'accord, donc euh, <rire> c'est, 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 ça se veut un peu plus euh, euh, funky, euh...
2: non, c'est pas le terme, mais <rire> euh, ouais, c'est, c'est, c'est plus humoristique. C'est yé-yé c'est, yé-yé, yéyé, c'est complètement yéyé. D'accord,
4: voilà. Ça
0: se rapproche presque de, <rire> voilà, de la musique verticale, dont j'ai essayé de retrouver <rire> le, le, le premier exemple, où au lieu d'avoir des pistes musicales qui évoluent ou qui se mixent ce, selon l'action, là, c'est les actions du joueur ou de ce qui se passe à l'écran, parce que ça peut être, ça peut être dans les deux sens. Qui vont rajouter des nappes musicales à une musique ou en retirer ou à faire changer la musique. Un des exemples les plus emblématiques du style récemment, c'est Portal 2. Voilà, donc en fait, quand on commence à courir dans, dans Portal ou à rebondir sur les matières, ou à rencontrer des tourelles ou de se rapprocher du compagnon de cube, la musique va évoluer. On l'entend pas. Évidemment, sans les images, euh, ça va être très dur ben d'expliquer oui, le, le concept. Ouais. Donc, en podcast, ça, ça, ça pas marché des masses. Mais <rire> je vous conseille d'aller voir les, les, les vidéos sur YouTube qui expliquent le, comment le, la, la musique de Portal fonctionne. C'est, euh, c'est assez hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire au niveau orchestration.
2: Mais d'ailleurs il y, y a un truc, euh, si tu veux vraiment avoir un, un truc très emblématique sur Portal 2 ce sera la piste de la BO qui s'appelle je crois euh, Laser Symphonie ou un truc comme ça qui est un moment où tu, oui. dois, tu dois faire converger 3 trois, trois lasers les rayons, chacun, oui, les oui, et c'est ça. C'est cet en fait, là que j'essaie de retrouver voilà, Ils créent une musique ensemble euh, sauf que bah, la version que tu écoutes sur Spotify elle est euh, okay, très inintéressante En revanche quand tu es en train de toi-même de recomposer ce que tu entends derrière toi c'est d'une... enfin en termes de, de récompense, c'est, c'est incroyable. Ah mais
0: c'est le genre de musique, je ne conçois même pas l'écouter en dehors du jeu tellement ça
1: n'a pas de sens. Euh... Ouais. C'est Effectivement c'est le cas, je ne sais plus comment je me suis procuré la bande-son Portal à l'époque, Portal 2 en tout cas, il euh, euh, y a plein de, plein, plein, plein de pistes, hein. je crois qu'il y en a bien une soixantaine. Ouais. Euh, ce qui est d'autant plus étonnant que de mémoire, Portal 1
2: c'est quoi 4 chansons à tout casser je pas du générique c'est 2, bien c'est, sûr, c'est hein. un peu moins long, mais effectivement, euh, le, le compositeur Mike Moraski il était parti extrêmement loin sur Portal 2, qui devait être un peu son... Euh, je, pas, pas le champ du signe, mais il était, il était question de d'arrêter les, 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 les BO de, de, de 10-12 morceaux max. quoi.
1: Oui voilà, c'est vrai qu'effectivement Portal 2, de bah, toute façon, c'est pas très compliqué, c'est quoi Ce serait pas un peu le dernier grand jeu sous solo de Rare de Valve <rire> <de Battle rire> Euh, ah. si ah, bah, Il enfin, y a oui. Dota
0: 2, mais bon, ça, je sais pas si ça compte. Solo, solo, j'ai
1: dit vraiment ah, le, solo, le dernier oui. grand jeu solo de, de, de Valve. Je crois que c'est Portal 2, le dernier grand jeu un peu narratif, un peu qui veut. Euh, ah bah, voilà, quand quoi. ils ont
2: racheté Campo Santo, tu vas en avoir un, mais, euh, mais effectivement, euh, avant ça, euh, avant ça, il n'y a que Portal 2.
1: Voilà, et c'est d'autant plus dingue que euh, autant, autant je considère toujours Portal 1 comme le jeu supérieur pour plein de raisons qui ne sont pas très originales. Autant c'est vrai que Portal 2 fait beaucoup de choses plus grands, et notamment oh, oui. bah, la musique, c'est un monde complètement à part la de Portal 1 est anecdotique par rapport à ce que fait Portal 2 quoi.
5: Ouais.
0: alors un autre style de musique euh, dynamique verticale qui est finalement l'inverse c'est là où, la, où le, ce qui va se passer à l'écran va orienter ou guider le, le joueur dans ce qu'il doit faire et là j'ai trouvé deux exemples assez emblématiques le premier c'est les m- niveaux musicaux de alors est-ce que c'est le bon oui de Rayman Legend Origin Legend, dans, dans Legends Legends ouais c'est des ah, réorchestrations oui. réor- des reprises de musique oui. connue de tubes, oui. Ouais, de tubes, où euh, les sauts sont synchronisés avec euh, les, les accords musicaux ou les, ou les voix. Ou...
2: Bah, t'es littéralement en train de jouer à Guitar Hero, mais. C'est avec... Guitar Hero avec, avec des sauter. mouvements
0: de, ouais, de sauts, de frappe euh, et de ramassage de petites bulles C'est là où elle est dynamique, en fait, c'est que tu peux louper et la musique ne va pas jouer. Ses... Enfin, comme dans un Guitar Hero, oui. Mais je voulais pas prendre Guitar Hero comme exemple, mais c'est exactement ça. Ouais.
2: Ouais, au final, on y revient, ouais.
0: Le deuxième était uh, Beat Trip Runner qui reprend exactement le même concept, mais ouais. euh, c'est, c'est un jeu qui ne fait que ça pour le coup.
5: Et, et le bien d'accord dernier, que c'est... Oui,
0: pardon. J- parce qu'il y, y, y a le, le mélange des, des, des deux, et là j'ai trouvé un exemple, grâce à Twitch, qui offre des jeux maintenant euh, gratuitement, assez régulièrement. Et il y en a un qui s'appelle War que j'ai lancé, euh, en me demandant ce que c'était... Et la musique est dégueulasse, mais par contre, elle fonctionne super bien en jeu. Alors, je vais vous faire écouter le le truc et vous allez vous rendre compte à quel point c'est... Bon, jusque-là, ça va. Et donc, en fait, là, c'est pareil, sans l'image, c'est un peu dur de conceptualiser, mais chaque beat de la musique va faire tirer votre vaisseau. Donc, vous ne dirigez pas le, le... vous ne contrôlez pas le tir. Euh, les tirs des ennemis aussi sont synchronisés avec d'autres bits et ouais. euh, pire que ça les, bi- les tirs changent selon le, la nappe musicale.
2: D'accord, ouais. ouais je là, c'est, ça,
3: c'est, ça, c'est un les... clone de beat Hazard quoi.
0: C'est un peu. Alors beat Hazard je l'ai pas fait mais euh, ouais j'imagine que ça doit être le même principe.
1: <rire> voilà. voilà, voilà, on arrive à. Ça c'est le la bot... vie qu'il faut mettre en soirée quand il y a The Pilot hein. Ouais. Il adore ça.
0: Les boop oui ça c'est.. Et eh bien, voilà, je, bah, euh, je me suis étonné à, euh, à jouer à ce jeu et à ne pas euh, le couper immédiatement quand j'ai entendu cette musique. Parce qu'il y a euh, quelque chose qui commence à se produire qui s'appelle la synesthésie. Euh, alors la synesthésie, c'est euh, alors on va pas appeler ça une maladie, mais c'est, euh, quelque... enfin, c'est un effet.
2: Une condition physique, ouais. Une
0: condition physique, voilà, que certaines personnes ont d'associer euh, un sens avec l'autre. Par exemple, je vais te dire euh, orange et euh, tu vas, euh... non alors c'est un mauvais exemple. Euh, je vais te faire <rire> sentir une odeur et tu vas et tu vas, euh, as- tu vas voir la couleur orange. Alors je ne sais pas comment, euh, je ne suis pas atteint de, de, de ça. Donc, je ne sais pas comment ils, repré- ils, se- ils voient la couleur orange, mais
1: visuellement, ils ont la couleur orange devant les yeux. Ou disons autrement, un son ou une note va te- t'évoquer une couleur. Oui, oui mais maintenant. ça peut
0: être une odeur qui va. Euh... Ça peut être plein de
1: choses. Ça peut être un. C'est mot, vraiment un mélange un, des sens. Ça peut être un est égal goût. À une odeur, euh, oui, voilà. Tu, tu vas,
0: on va te faire écouter un son et tu vas avoir un goût en bouche. Enfin, je ne sais pas si c'est un exemple réel, mais c'est, ça peut si, être. Si, si, c'en est un. C'en est un, ok. Et il y a des jeux qui euh, essayent de reproduire ça et qui marchent excessivement bien en, en VR, parce que là, justement, tu es immergé. Donc là, pour le coup, pour essayer de te faire comprendre ce que c'est que la synesthésie, c'est l'idéal. Et il y a évidemment, le alors c'est Gotos qui va retrouver le nom de, de, de ce monsieur, mais le, l'auteur de Rez,
2: Tetsuya ah, Mizuguchi. Euh, Mizuguchi, oui. Oui,
0: voilà, qui, euh, qui a fait l'entièreté de son œuvre sur ce procédé.
2: Qui est, oui, Rez, qui, est, qui est une volonté de, euh, de peut-être faire vivre aux gens euh, quelques secondes dans la peau d'un, d'un ouais. Ouais, oui clairement. et en
0: VR c'est euh, hallucinant euh, je sais pas si tu l'as fait euh...
2: eh ben, je suis actuellement en train de récupérer le PSVR de la Redac pour justement rattraper la, la séquence euh, la REAX donc la séquence spéciale ouais. qu'il a faite pour la VR euh, pour, pour Res Infinite qui est donc la ressortie euh, avec, euh, avec PSVR et, euh, et oui, lui, il avait, il avait littéralement 20 ans d'avance sur ce que la, la technologie l'empêchait de faire, euh, mais il avait déjà une, une, une envie de projeter. Euh de, de l'image et des couleurs et des sensations avec du avec des beats musicaux même si c'est vrai qu'il a une, il a quand même une passion pour l'électro qui n'est pas euh, forcément oui pour tout c'est le monde. aussi de
0: la musique que j'écouterais pas euh, en dehors du, du jeu mais c'est mmh. c'est un petit peu
1: comme Tumper qui est aussi un autre jeu du, du style hein. Ouais. Euh, pour, pour le coup Rez euh, j'ai tendance à penser que euh, c'est vraiment un jeu où tu crées entre guillemets ta propre musique même si en réalité c'est pas le cas et que le morceau est le même à chaque, euh, chaque playthrough play euh, c'est aussi le fait que des bruits soient associés des effets sonores de musicaux soient associés euh, je vais y arriver, les instruments sont associés. oui, là, c'est... oui, oui à des voilà, actions, La musique n'est pas tir...
0: forcément très dynamique, mais par contre, les effets visuels vont, euh, être, vont accompagner le, les changements mu- musicaux ou euh, les, les, les effets sonores. Tu avais mmh. aussi qui jouait un petit peu sur le procédé, un petit peu moins bien, je trouve. Euh, mais Rez en VR, si vous avez l'occasion de le faire, ou Tumper. Les, ce qui, ce deux, qui est pas mal vraiment. pour
1: un jeu qui, d'une part, date de 2001. Rez et d'autre part qui euh, bah, a une playlist relativement datée euh, je parle pas de la f- fameuse zone inédite qui est sortie récemment pour Rez infi- Infinite qui est plus euh, qui colle plus au canon de l'électro actuel mais, euh, ou de l'EDM actuel mais la musique de Rez Koto euh, si tu confirmeras elle est quand même bien marquée par son
2: époque. Ah oui et puis en plus elle est marquée, elle passe par la traduction japonaise de qu'est-ce que c'est que la musique de l'époque oui. alors du coup ça <rire> prend 10 ans dans la gueule <rire> c'est clair qu'il y a le petit la petite patine
1: mais pourtant le, le jeu d'un point de vue gameplay enfin du moins à mon sens fonctionne toujours très bien au Aujourd'hui. enfin, moi, je m'en lasse pas. Je pourrais faire du raise tout le temps, et, et c'est pas encore une ah, fois. Ah, mais le ça te met dans une sorte
0: d'ambiance, de trip euh, qui finalement, ça dépasse le cadre du, du jeu.
5: Mm-hmm.
1: C'est l'exemple euh, ultime quand on veut parler de musique qui se vit mieux qu'elle s'écoute. Il y, y a un vidéo.
0: autre jeu que je voulais aussi citer parce qu'il est pas très connu et je l'ai découvert en faisant euh, des, des recherches récemment qui s'appelle 140. Eh oui. Alors, euh, je peux malheureusement pas vous expliquer. Il faut aller voir le trailer. Ce
1: serait pas euh, c'est euh, un jeu de plateforme euh...
0: C'est un jeu de plateforme où, mmh. le, où toutes les plateformes changent avec la musique. Où tu dois synchroniser tes sauts avec la musique, mais euh, pas que. Euh, donc là, je passe le, le, le trailer, mais comme vous ne voyez pas les images, ça n'a aucun sens. Mais il faut s'imaginer que tu es en train de faire un saut, la musique va changer, la plateforme sur laquelle tu vas atterrir va aussi euh, se modifier. Donc voilà, c'est... Typiquement, le genre d'objet où la la musique est tellement liée au gameplay que c'est indissociable. Et encore une fois, c'est le genre de musique qui, en dehors du jeu, je pense doit être supportable pas très très longtemps.
5: (rire)
1: La description que tu m'en fais, ça m'évoque vachement euh, un jeu qui s'appelait Sound Shapes. Je sais pas si vous vous en rendez. Ah râpez. oui. oui, oui. Pour le coup, la musique, c'était, il y avait du, du bec, il y avait euh, du... Euh, je sais plus quels autres artistes, etc.
2: Sound Shapes fonctionnait entièrement sur du, euh, sur du level, level design calé sur, des, euh, calé sur les, le, de, de la musique. Et du coup, te faisait rentrer effectivement dans le même genre de démarche en tant que joueur, où euh, ben, euh, tu identifies euh, le snare, euh, le, la cymbale, la caisse claire, le machin, le truc pour te représenter la rythmique dans laquelle il faut traverser le niveau. Il y
1: avait le petit plaisir de, de recomposer un morceau. C'est-à-dire qu'en fait, les objets que tu devais ramasser euh, pour faire du score dans, dans Sound Shapes, c'était justement des couches, des pistes de Zik. Et donc, si tu ne les ramassais pas, tu avais juste la ligne de basse, mettons. Si tu les ramassais tous, euh, à la fin de l'écran, tu avais euh, le chant la batterie, tout ça. Oui, ouais, là pour... Euh,
3: Construire, construire le, morceau de, le morceau final, ouais. Eh, Ce hey, cool. mais c'est Jumping Jackson de Atari, là-bas. Vous avez, Vous avez oh. pas joué à ça non. Non. Jumping comment <rire> Jumping Jackson, c'était un espèce de petit jeu euh, isométrique qui faisait penser un peu à Marble Madness, mais sauf que tu dirigeais un petit bonhomme et en fait, tu récupérais des disques sur le plateau et ça construisait le morceau au fur et à mesure que tu avançais
1: oh, intéressant ça ça pourrait faire de la bonne chiptune sur un truc <rire> tout à fait <rire> <rire> tout à fait euh, bon, moi je pensais à un autre jeu mais alors là on la liste est longue lumines que j'adorais ouais, faire bien et bien pareil sûr, la ouais. bande son de lumines moyennement intéressante si on n'a pas joué au jeu avant quoi
0: voilà bah c'est l'ex... oui c'est un jeu de
1: bah, lumines de qui, qui ressort sens. sur switch d'ailleurs si j'ai pas de sottises euh, oui tout à fait donc il, il voilà est en projet sur pour... switch donc, pour toute génération de, de, de joueurs pourront euh, découvrir Lumines comme ça. Et euh, D'ailleurs,
2: voilà. tant qu'on est dans le dans le, le sujet, et j'espère que je ne, je ne déflorerai pas le programme de la prochaine personne qui prendra la parole, euh... euh... Comment s'appelle-t-il Le jeu dans un donjon euh, où on se déplace sur la musique. J'ai perdu le nom du jeu. Ah, uh, Crypt
0: of the Necrodancer
2: ah, Oui, Crypt of the Necrodancer qui, lui, est complètement de l'autre côté mais qui te fait quand même te, voilà, te caler absolument sur la musique, sur absolument tous tes, euh, tout, tout tes déplacements, même sur, le, sur la grille, quand tu frappes, quand tu machins. C'est, un, c'est un, un dungeon crawler musical et c'était probablement dans les, euh, dans les jeux qui explorent les, euh, les, les, les interactions entre musique et jeux vidéo, un hein, des derniers euh, gros gros bons projets. Quoi. Et
1: ouais. j'imagine que euh, Creed of the Crowdancer, idéalement, euh, t'écoutes pas la BO toute seule, ou sauf si tu as déjà fait le jeu.
2: En fait, tu peux parce que les développeurs ont continué à faire recomposer la BO par d'autres, euh, par d'autres euh, artistes pour pouvoir en faire des DLC car l'industrie est ainsi <rire> faite. Euh, et du coup, euh, parfois, au lieu de relancer le jeu, tu dis, ok, vu que maintenant je connais la BO par cœur, je vais aller écouter comment Machin l'a fait, comment Machine l'a fait, etc.
0: Et si je ne me trompe pas, tu peux aussi importer tes propres morceaux dans, dans le jeu, non
2: Alors, j'ai jamais essayé, mais ce pas impossible, vu le, le, la démarche des développeurs.
0: Ok, parce que ça me fait penser à un dernier jeu que je vais quand même citer, euh, qui va bientôt sortir, qui est aussi un jeu en VR qui s'appelle Light, Sabre, on a fait une actu sur euh, Factor News mmh. récemment, mmh. qui au contraire de, de tous ces jeux euh, récents de rythme où tu peux foutre ta BO et c'est le, les algorithmes qui essayent de te placer les, les boutons à presser ou les, les trucs à frapper, euh, là ils ont vraiment conçu, alors là, c'est pareil la musique est assez dégueulasse mais euh, encore une fois dans, dans le jeu ça a l'air de plutôt bien marcher Là ils ont vraiment placé, euh, les... ils ont calé les trucs euh, à la main et euh, ça a l'air, euh, ça a l'air assez, euh, assez sympa pour les nostalgiques de guitare Hero fortunés Je crois c'est que c'est ça. J'ai cru que tu allais nous le faire
1: écouter en fait, je ne comprenais euh, pas
0: Non, euh, je n'avais pas, pas prévu euh, Je passais au quiz mais j'ai que deux morceaux qui vont être mais ultra courts parce que le...
1: les versions longues sont ultra courtes bah, C'est à dire qu'on va, on va <rire> se crier dessus alors attention vous êtes tous prêts Prêts ah bon, ben, FF7 ah
4: Non, non, c'est Zelda, Zelda, Zelda Putain, <rire> je dis des conneries C'est l'ouverture des coffres dans Zelda Mais est-ce eh qu'on oui, a vraiment le... le droit de mettre les jingles dans la catégorie...
3: C'est pas des... Euh... Je vais
0: y venir, je vais y venir, je vais... <rire> parce que j'ai pensé à toi LP, parce que je pense que personne n'allait en mettre sinon. <rire>
3: <rire> <rire> ah non, mais ouais <rire> Mais
1: bon, mais je, je... Je m'insurge, alors déjà, je m'insurge parce que premièrement, sur les morceaux si courts, on aurait vraiment dû mettre la note... Uniquement la Non, parce que j'ai
0: fait tester tout à l'heure sur Fougère et il m'a dit qu'il n'avait pas reconnu.
4: Non, je n'avais pas reconnu, mais du coup, j'ai retrouvé maintenant. Ça, mais, ça date d'il y a deux heures. Ouais. Tu aurais dû
1: mettre juste la, la mononote. Mais euh, après, oui, bah, effectivement, le truc, c'est que ce ne sont pas des morceaux de musique. Enfin, ce sont des non, morceaux Non, mais, mais
0: sont c'est, la, c'est quand même de la. Enfin, c'est ce qu'on appelle la sonification c'est de faire passer en son euh, un signal. Ou une donnée, en tout cas. Dans le cas de Sonic, c'est simplement le timer avant que tu, euh, que tu arrives à court d'oxygène. Dans le cas de Zelda, bah, c'est simplement le, le, la découverte d'un, d'un bonus. Et on s'en rend pas compte, mais les jeux sont remplis de ce genre de petits artifices qui, euh, ouais. qui marchent hyper bien. Donc la sonification dans le monde de tous les jours, pour euh, conceptualiser, c'est le bip bip des machines cardiaques, par exemple
1: ou alors le, euh, le radar
0: dans Alien qui fait bloup bloup, c'est pas du tout euh, le radar qui fait ce bruit là, c'est simplement un bruit qui conceptualise les données qui sont à l'écran.
1: Ou alors l'affreux carillon euh, de la RTM que vous connaissez pas parce que vous êtes pas marseillais, mais le son du métro, <rire> Voilà,
2: euh, c'est quoi déjà celui de la RATP euh, qu'on rigole c'est, c'est, Attends, tu parles juste du là qui est joué quand ça ferme les portes où tu parles de, de celui de la SNCF quand on annonce ah, un train en retard toulou, toulou. Non, celui de la SNCF, c'est... Euh,
1: ta, 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 ça, tout le monde le connaît, le mec qui a été mmh, super oui, payé okay. pour composer ce morceau. Et, et même avant lui... Non, par contre, on rigole, mais il euh, y a ce compositeur qui s'appelle Bernard Parmigiani, je crois, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il avait composé... Le son de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l'ancien, qui est super futuriste, vous connaissez très très bien. Euh, si vous le mettez là tout de suite, vous voudrez absolument le mettre en souris de SMS de votre téléphone. <rire> Et, euh, je respecte les gens qui font ce genre de truc-là, effectivement le jeu vidéo en est plein, Zep, bonne remarque. Mais à ce moment-là, c'est un peu triché parce que forcément que tu es infecté par un son que tout le temps. Écoute, tu
0: nous as donné comme consigne des, des sons que tu as tellement entendus que tu es capable de les reconnaître à la première note. Pour moi, c'est ce genre de truc.
1: C'est pas faux, mais t'as pas mis la première note, t'as mis les 4 ou 5 premières notes. C'est... Parce que
0: Fougère est nul et que j'ai testé <rire> sur lui. <rire> Pour la pêche, je me donne 3 points. Et...
1: <rire> Pardon. Euh, mais d'accord, mais, non, mais c'est la remarque qui valide, effectivement. Euh, bien, bien joué en tout cas, Zep, Donc euh, du coup, je la pas tout le monde, en fait. Hein. Mais bon, je laisse tomber les points <rire> de toute façon. Je, je suis, <rire> je, je, j'ai lâché de, de l'affaire depuis longtemps. Alors, bah, il reste plus que toi, Max. Oui. Donc, euh, Max, euh, commençons par les morceaux qui, euh, que tu préfères euh, jouer plutôt qu'écouter.
3: En fait, ils font tous un peu parti. Oh. oh là là <rire> Il a glissé. J'avais oublié. C'est... Tout à fait.
4: C'est ah. clair que c'est pas la même ambiance.
1: Si tu l'écoutes sans jouer celui-là, il faut bon. tout. C'est euh... c'est pas mal, mais c'est un peu ringard. Comment ça,
2: c'est ringard un, un
3: peu de respect, quand même
1: un de respect pour les vieux trucs,
2: <rire> Et vieux, vieux, je
3: sais pas, euh, c'est... Alors en fait, moi j'ai pris juste efficace parce que j'étais en mode panique juste avant le podcast où euh, Zed disait euh, il faut le morceau totem au début et moi j'avais juste préparé le blind test et euh, je me suis dit je prends le premier truc qui me pop à l'esprit justement, c'est ça qui, qui est intéressant et pour faire écho à ce qui se disait juste avant par rapport au read sur Super Meat Boy, euh, Outland Miami, etc., pour moi, le thème du combat de la cathédrale de Painkiller, c'est typiquement le morceau qui euh, te donne envie d'avancer et de bouger. Et surtout quand c'est sorti en 2004, où ça faisait genre super longtemps qu'on attendait un FPS qui envoie un peu, ouais. euh, je trouvais que les, les compos avaient vraiment ultra bien marché. Et euh, tu, tu peux écouter du métal comme ça à côté, mais elles prennent vraiment tout leur sens dans le contexte du jeu. Tout à fait. Bah, c'est exactement mon opinion de Doom. Du Dernier oui, Doom, qui est des sorti, sorti deux, oui. deux ans. Euh, ouais.
2: Oui, qui a tout à fait trouvé sa place là-dedans. Ouais.
1: Voilà, j'ai eu une admiration folle pour le travail de Mick Gordon. J'ai appris récemment que Mick Gordon avait fait la bande son de... Peu cher ça m'a, ça m'a rendu dingue. Il a fait quoi avant Doom Wolfenstein et... Euh...
2: Les deux Wolfenstein, ouais
1: Ouais, mais il a fait un autre truc. C'est, 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 putain, c'est dingue, c'est lui aussi. je oublié ce que c'était. Ah,
2: le jeu de combat Microsoft euh, Oui, Killer Instinct. Killer Instinct, oui. Ouais, ouais, il a et fait oui. deux saisons chez eux. Et, et il, s'est, il s'est fait super plaisir, d'ailleurs, avec des vieux, vieux thèmes tirés de la Super NES qu'il a, qu'il a propulsés directement en enfer, d'ailleurs.
1: Ah oui, mais c'est oh, complètement ouais. dingue. Mick Gordon qui remix Killer Instinct, c'est, c'est comme si... Euh... Enfin, je sais pas, c'est comme si Nord s'occupait du prochain Donkey Kong Country pour moi, c'est, c'est, c'est épatant mais Et pourquoi euh, oui, pas, pas. Et <rire> pourquoi Bah pas ouais, carrément c'est, c'est sûr, on osait, hein. mais oui, carrément, bah. en tout cas, euh, oui, Doom, alors pour le coup, Doom, on peut carrément parler de musique évolutive, hein, enfin, un minimum interactive, puisque euh, il va vraiment se passer des choses, euh... C'est Doom, ça non Ouais. Ah bah,
2: excellent
3: Non, non, ah non, c'est, c'est,
1: Kilo, hein. ça, c'est, c'est Killer
2: Instinct, ça. Ah, c'est, non, c'est Killer, Instinct. De Killer Instinct
3: Putain, on dirait une repompe de l'intro <rire> du... Euh... <rire> c'est ce que j'allais dire <rire> Ah c'est oui. le vous, hein. vous allez
2: avoir bientôt le, le la, la, la phrase mélodique très connue. Un peu plus loin que ce que j'imaginais. Ouais, <rire> voilà.
1: <rire> ah oui mais non mais je vous recommande, je l'ai déjà dit sur ce podcast je crois, je recommande chaudement la conférence qu'a tenu Mick Gordon à GDC y ouais, y a 3 ans, où il explique comment il a fait le jeu et comment le jeu est un peu interactif et. Voilà.
2: Ça, c'est la ligne de Killer Instinct, effectivement. Voilà. voilà. Mais et alors, coup, tout à oui. l'heure, euh, donc, euh, voilà, Max parlait de, de Painkiller, et j'avais ressenti un peu la même chose dans la boîte de nuit euh, volontairement métal satanique de Max Payne.
3: Ah oui, oui carrément, ouais. Euh,
2: qui se euh, qui, qui euh, sortait complètement de l'ambiance, on va dire, du reste du jeu, contrairement à Painkiller, parce que Painkiller, voilà, c'est les enfers depuis le début, mais où en fait, il était, un, c'est un combat qui est très court, et où en fait il est question de te sortir complètement de ta zone de confort parce que tu penses que tu sais maîtriser le saut ralenti mais là il va falloir que tu les enchaînes jusqu'à plus soif et ils avaient mis un morceau de, 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 de je sais pas, je sais pas quel était ce, ce,
3: ce genre de, de sous new metal mais c'était très 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 bien pensé Ouais, en plus, euh, comme du souvenir que j'en ai, tu meurs assez souvent à ouais. la première arrivée euh, quand tu commences à maîtriser la séquence c'est, euh, la musique te pousse à la fois à être meilleur au début parce que tu meurs et en fait elle te porte à la fin quand tu commences à maîtriser la séquence ouais 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 et même quand tu commences à justement dire que
2: peut-être la seule solution c'est de te cacher À un moment, ton comportement de de, de mec, finalement, un peu peu, euh, flippé, euh, est poussé en dehors de son couvert par la musique. Et ça, c'était une super idée. Et pourtant, ce n'est pas du tout adaptatif. hein. C'est juste une très bonne idée parce que tu savais très bien que le level design était microscopique et qu'il allait falloir euh, ben, euh, exciter les gens un maximum. Ouais,
3: ouais, ouais. Mais euh, euh, pour revenir euh, à ce que tu disais sur Mick Gordon, euh, c'est Zeb, je crois, sur la conférence. Ou euh, non, euh, LP. C'est pardon. moi qui le disais. Il euh, y avait des infos excellentes qui m'ont donné plein d'idées sur la ZIC. Et il euh, y a aussi pas mal de choses euh, qui correspondent à ce que disait euh, gotos sur euh, Heroes of Might and Magic, où il expliquait qu'il travaillait avec les fréquences sur la musique pour laisser passer, par exemple, la dynamique euh, des armes, des monstres. Euh, et il y a euh, assez peu de compositeurs, je trouve qui parle de ça et du travail qui est fait derrière aussi bien pour la musique que la mettre en collaboration avec les effets sonores quoi. La musique
1: comme outil de game design.
3: Tout à fait. Voilà. Et euh, quand tu vois par exemple les bandes originales dont euh, on va dire des joueurs moyens de parler ou disent « Ah oh, putain, Hans a écrit euh, euh, Modern Warfare » ou je sais pas quoi, et, et au euh... moi en fait ça me laisse un peu euh, euh, sans voix parce que c- le mec vient faire du Hans il n'y a pas de travail vraiment autour du jeu, c'est voilà. Non, non généralement, en physique, il vient euh,
2: faire le, le thème principal et puis on ouais, va ouais. avec le Sheikos. Ah coup, bah tu si l'entends
0: tu, même tu, pas tu me me en jeu d'ailleurs hein. cette musique. Euh. Tu sais Zep Les les musiques qui composent en général pour Modern
1: Warfare, tu les entends même pas en jeu. Non, non. Ah non, mais de toute façon, pour pour reprendre une phrase qui m'a beaucoup fait rigoler de de l'ami Digipy1337, qui nous écoute peut-être, donc un bon gars qui fait de très bons trucs, très rigolos sur Soundcloud, j'ai eu le privilège de le croiser à Paris et il a sorti cette phrase immortelle, il m'a dit « De toute façon, Andzimmer, c'est un VST maintenant !» (rire) Genre il l'installe sur leur Ableton. Et... Enfin,
2: voilà. ça, c'est, un, c'est un VST assisté par euh, une équipe entière de compositeurs qui l'a Carrément, formé ouais. de, 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 de rien. et qui, C'est, c'est ah, vraiment oui. la, c'est et la, a... c'est la Zimmer School. Quoi. En fait, oui, tu oui, pouvoir, genre, avec le Deep Learning, tu dire, vas avant, pouvoir
0: euh, foutre toutes ces musiques comme ça dans un, un algorithme de Deep Learning et tu vas pouvoir sortir du Zimmer au kilomètre. Ça va être magique.
2: Ouais je pense.
0: Est-ce <rire> qu'on y arrive Il hein, y, y a déjà des IH. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment l'album qui a été composé par une intelligence artistique.
2: Ouais, ah bah oui. Oui, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Hein. Le vraiment d'autres... pas loin. Hein. Le Vlad notre Futur des Enfers,
1: ce sera un film généré par euh, un Google <rire> Deep Dream, avec la musique par euh, Pa Hans Zimmer et Nicolas Cage dans tous les rôles.
3: Oh <rire> mon Dieu <rire> Ça
1: a presque été fait, hein Mais oui, c'est, noir, c'est pour ça que je cite euh, Nicolas Cage, exprès.
3: Bah, ça s'appelle
2: la filmographie de Zack Snyder, mais bon, on le dit, on n'ose pas le dire d'habitude.
1: <rire> Spoiler, Zack Snyder <rire> est en réalité euh, une nature artificielle. Voilà. <rire> Même quand n'aurait pas vu venir celle-là, la Didier. Euh, donc du coup, euh, euh, bah, on va, si j'ai bien compris, Zep, euh, il te reste plus que. Non, enfin, Max, Max. Il te reste, euh, pardon, il te reste plus que le bain-test, c'est ça Mais est-ce que ça serait pas euh, le oui. moment
0: de faire un petit instant promo pour Max
1: De quoi Eh un oui. Petit instant oh, Zep, une surprise. a z- une surprise.
3: Ben
0: non, mais enfin, il bah, faut que Max parle un petit peu de son travail quand même.
3: T'as
1: je prends Je prends, euh, je prends euh, le, le, le parti. Euh, pour ceux qui l'ignorent, Max est le compositeur non seulement du générique de, du Factor Cast, mais aussi Déjà de, de, de musique de jeux vidéo. Oui. C'est son métier. C'est ton métier, Max euh,
3: euh, Mon métier. J'ai deux boulots du coup. Il y en a un que je fais pour manger et un que j'aimerais bien faire euh, H24 qui est compositeur, mais pour l'instant c'est juste en indé à côté. Euh... Donc je bosse avec euh, euh, Strowman Studio, j'ai bossé sur le sound design de Space Hulk, et puis j'ai écrit la bande originale de House of the Dying Sun, qui est c'est le bon morceau d'accord. que Zeb vient de mettre.
1: D'accord, donc euh, Space Hulk à euh, Warhammer, et, euh, et Strowman qui a développé euh, Eye, Divine Cyber Nancy, ah, c'est ça Voilà,
3: sur lequel j'ai fait le sound design et la bande originale.
1: D'accord, très bien. Et House euh, of the Dying Sun, c'est qui qui le
3: développe Alors, c'est Mike Tipple qui est le, qui est un des créateurs de Halo et mmh. qui, est, qui s'est barré de Bungie euh, il y a quelques années en arrière et qui a décidé de monter son projet et a bossé sur ce jeu-là pendant, si mes souvenirs sont bons, 5 ou 6 ans.
1: D'accord, de toute façon, c'était pas privé de, de, de newser House of the Dying Sun sur Factor News, on en avait parlé. Voilà, donc euh, un morceau euh, pas très euh, hein, là.
3: <rire> non, 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 là, c'était... Euh, alors, pour le coup, c'était intéressant par rapport à ce que je disais avant, le fait de travailler en collaboration avec quelqu'un sur vraiment la musique. La musique, je l'ai écrite parce que... J'avais composé la bande originale de Beyond the Red Line, qui était un mode Free Space 2 à l'époque. Et Mike avait vraiment accroché sur, le, sur la ZIC que j'avais écrite. Et euh, quand il m'a contacté, il m'a dit « Je veux bosser avec toi parce que j'aime bien ton style, mais j'ai certaines exigences sur la ZIC. » Et il m'a présenté euh, son univers ce qu'il voulait en Zic et on a travaillé en collaboration euh, complètement pour écrire la musique du jeu euh, donc ça a évolué vers un système de musique dynamique euh, qui suit complètement l'action du jeu etc, enfin c'était vraiment très intéressant
1: D'accord et donc euh, naturellement euh, l'interactivité enfin tout ce dont on parle depuis le début de ce
2: podcast euh, bah, tout ça pour dire c'est... que depuis tout à l'heure ils nous écoutent en se disant putain ils en racontent des conneries mais je vais rester poli <rire> quand même <rire> non, <rire> non,
3: non, du, tout, du, tout, du tout parce qu'au euh, contraire bah, hein, je, je tous ce... Toutes les gens qui sont là ont une culture assez ouf niveau zik et du coup c'est bien d'avoir la perception de gens qui écoutent de la zik plutôt que de mmh. la produire, quoi. Ouais, de temps en temps, ouais, c'est, euh... <rire> c'est, bah, c'est ça même... changé de Bah c'est de vue. Quoi. C'est même le plus important, en fait, parce que finalement quand t'es le nez dans de la musique, t'as pas une objectivité euh... Enfin t'es... t'es pas... Euh... T'es partial, c'est, en fait.
1: Normal, t'as une son tunnel, c'est comme tous les créateurs, t'as le nez dans ton, dans ton bébé, quoi.
3: C'est ça. Mais alors, euh, du coup, pour terminer la promo, euh, moi, en
2: moi, en candidat libre, pas du tout euh, membre de Factan ni quoi que ce soit, dans, dans ce que tu avais composé. Alors, je ne sais absolument pas si c'est euh, si c'est intentionnel, mais en termes de jeux vidéo, ça m'avait rappelé quelques pistes assez bien senties de la série Homeworld euh, que j'aime beaucoup. Et, euh, et, euh, et, et j'avais j'avais été euh, été euh, très très frappé par ce que tu avais composé pour le jeu d'ailleurs. Voilà. <rire>
3: <rire> Merci. Et après, c'est j'ai travaillé avec les références de Mike. Euh, mm-hmm. c'est-à-dire que euh, et je crois que tu l'avais dit j'avais vu le tweet passer au moment où le jeu était sorti où tu avais fait une référence à bien McCreary je crois ah oui, ou un Bir- truc comme ça.
2: Query, oui mais après euh... je peux tout à fait comprendre que quand tu sois euh, quand, quand quand t'es euh, développeur d'un jeu de euh, de dogfight ou on va dire on, on va dire plus, plus largement combat spatial enfin euh, évidemment que tu as été bercé à Battlestar Galactica et qu'à un moment tu c'est vas ça. dire hey euh, parlons-en quoi parlons-en en faisant un truc ensemble c'est normal et, euh, et si euh, et si on avait pas eu de la citation musicale ou de l'inspiration musicale, euh, la musique
3: de gens comme Nobeo ou Ematsu serait euh, bien 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 moins inspirée que ce qu'elle est. Oui, 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 tout à fait. Et après, c'est, euh, c'est un peu la problématique quand, quand tu écris de la Zig, c'est qu'en en fait, tu es un peu euh, déchiré entre ce que tu es toi, ce que tu aurais envie de mettre. Bien parce sûr. que quand tu vois un, uni- un univers, tu dis, tiens, je mettrais bien ça. Et puis le mec qui est en face te dit, bah non, moi, je verrais ça. Et mes inspirations, c'est ça, 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 et ça. Mm. Euh, le, la fiche descriptive que j'ai eue, entre guillemets, la première fois où on a, on a discuté avec Mike, c'était, euh, alors, les, les personnages que tu incarnes, ils ressemblent à ça. Il m'a donné une photo de Dark Van. Et du, euh, de l'Orc, euh, le grand méchant des The Hobbits. Ouais. Euh, et il m'a donné euh, Homeworld en référence et euh, Battlestar Galactica. Ah, d'accord. Donc euh, après, bah, j'ai essayé de naviguer là-dedans. Euh, ils par exemple, il voulait pas de thème dans la musique. Donc ça, c'est le thème du menu principal. Mais tout le reste de la c'est de la percu à 99,9%. Ouais. Mais voilà après c'est très intéressant quand même de sortir de de ce que tu sais faire et de dire bah je vais me faire un peu violent c'est...
2: Mais tu sais, moi, euh, d'ailleurs, on m'enlèvera absolument pas de l'idée qu'un jour on a fait asseoir B- Bermac Rery à une table et on lui a fait, euh, on lui a dit est-ce que tu connais Homeworld euh, Donc, enfin, euh, <rire> c'est... Ah, oui, ah, oui, c'est beau ça. Il y a des références à tout et, euh, et j'imagine, enfin, j'ose à peine imaginer. Après, ça pourrait faire effectivement l'objet d'un autre podcast euh, sur euh, confronter ton euh, confronter tes, 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 tes sensibilités musicales à quelqu'un qui va te parler à base de mots-clés. Euh, ça doit ouais. être euh, un, travail, un travail de fourmi incroyable, quoi.
3: Ouais ouais, après ça reste toujours passionnant quand t'es avec des gens qui sont constructifs. Oui, bien sûr. Enfin voilà. Mais bravo à toi en tout cas.
1: Merci beaucoup. C'est notre instant, euh, le petit instant, euh, nous factorions du talent. Vous, <rire> m'avez, <rire> vous m'avez
3: pris au dépourvu, j'étais en mode panique. <rire> ah vous avez surprise de Z
1: il a tenu à l'affaire. Bah du coup c'est bien parce que t'es dans le bon état pour lancer le blind test. Ouais. Allons-y. Euh... Alors, alors attention, tout le monde alors, se concentre, non, c'est la dernière Non j'ai
0: pas reconnu les morceaux, mais donc du coup j'ai pas les versions longues, donc ça va être vraiment le mystère je, je les ai sous le
3: coude, je vais te passer les URL en fait à chaque fois okay, que... ça va. Oh, bravo. <rire> bon, là c'est tout là. C'est pas I Am Alive
1: Non. L'accord est, 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 est caractéristique, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais en tout cas, on peut le reconnaître je pense avec ça.
3: Indice, euh, c'est, dans la veine, euh, c'est dans la veine de Pekillor dans le sens où ça parle de démon et c'est un FPS.
2: Ah,
0: ah bah oui, mais maintenant je vois, c'est... Euh... Ça parle de ah démon, tu m'as donné c'est tellement d'indices tout à l'heure que
1: <rire> je vais pas le dire. Ça parle de démon ou c'est un FPS, euh, de démon, un FPS Comment ça se fait que je l'ai pas C'était <rire> deux
3: sujets préférés dans la vie. <rire> Putain, mais <rire> les démon, passions, non, quoi. Les FPS. C'est tiré d'un <rire> comics
2: deux épisodes qui une
3: fleur euh,
2: ouais. un comics euh, ah, ma foi ça aurait pu mais un tiers d'un comics 13 c'est 13
1: non c'est pas oui, ça Non. non. <rire> <rire> Et ça manque de démons <rire> je sais pas j'ai pas joué à 13
2: <rire> moi je veux juste la réponse parce que c'est pour l'emmener dans un autre podcast en fait, le morceau <rire>
3: Alors, c'est euh, Jenny Stem de The Darkness. Ah, ah il enfin, se ouais. The
1: Darkness, effectivement, oui.
3: Donc le choix de tous les morceaux, et c'était le cas de Painkiller aussi, sur la musique en général, je me fais violence, parce que pourtant j'adore écouter la musique en avance, mais sur tous les contenus, que ce soit du film ou du jeu vidéo, j'attends toujours d'avoir le média final pour pouvoir apprécier la Zik et et euh, en fait euh, les trois thèmes que j'ai choisis et celui de Painkiller, en fait ça me rappelle vraiment toujours des situations dans le jeu des des bons choix qu'ont fait les designers à ce moment là Euh, euh, et particulièrement dans ce thème là il y a ce côté avec le le piano préparé et euh, la la couleur qu'il y a dans le jeu avec le personnage de Jenny et le le héros que t'incarnes que je trouvais hyper bien senti quoi
1: et donc c'est quelque chose que tu c'est un thème que tu, tu as internalisé plus par rapport à ça en fait, par ce, 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 cette sensibilité, excusez-moi.
3: Tout à fait, et en fait toujours bien placé parce que euh, euh, celui-ci aussi est vachement basé euh, sur euh, une musique dynamique qui est aussi entre des plages très très ambiantes et du gros métal qui tâche euh, que Gustav Grefberg a écrit euh, pour le studio. Et euh, pour le coup cette musique-là c'est vraiment un espèce d'îlot au milieu de l'histoire qui est assez euh, péculier comme ça et qui se mémorise hyper bien quoi
1: donc tu le mémorises par ce, le fait qu'il tranche avec euh... ouais par le C'est moment ça, qui
2: ça me rappelle le, le morceau triage at dawn de half life 2 euh, qui est le moment où half life 2 décide que et euh, eh ben lui aussi il va faire du sentiment euh, et, euh, et, et qui est euh, qui est devenu un, le, le hit de la bo de, de half life 2 alors que globalement c'est un truc très très simple mais euh, les gens étaient absolument pas prêts à avoir ce niveau de feels euh, si bien que euh, ce tout petit truc d'une minute trente a, a frappé fort en fait
1: alors ça c'est rigolo que tu parles de ça parce que F5 euh, 2 j'ai la même expérience que F5 1 c'est à dire que je les ai fait sans la musique. Ah, Et pas, ouais. j'ai pas fait exprès, c'est, je crois que mon PC était un peu capricieux, ou peut-être que les, les que, peut-être que j'aurais pas dû prendre les gens Juarez algériens également, mais <rire> <rire> quand les installer j'avais tout le son, pas de problème, mais pas de musique. J'étais très surpris de découvrir en jouant F5 1 des années plus tard qu'il y avait une OST.
2: Ah bien joué du coup, c'est le morceau Triage à Dome. Qui est c'est, c'est à quel moment ça ah ben, C'est au moment où tu reviens euh, Tu reviens dans le, le complexe avec le. Si, si je me souviens bien c'est un moulin Et en fait un des PNJ Pour ne pas trop spoiler euh, Parce que tu penses évidemment que dans Half-Life 2 euh, Tout ce qui est PNJ à qui on a donné un prénom Est forcément éternel euh, Là tu tombes sur un personnage à qui il va falloir dire au revoir Parce qu'il est blessé euh, et en fait ça n'a rien à voir avec du, le reste de la BO et vraiment le morceau il, voilà, c'est ça, c'est juste une virgule sonore et pourtant c'est devenu un truc les gens sur Youtube en font des, des remixes de 7 minutes où ils rajoutent un beat, un machin et Voilà, un
0: ça c'est un remix de 11 minutes par exemple
2: ben voilà et c'est, et c'est vraiment le, c'est le, le, l'idée du contre-pied par rapport, à, par rapport aux, aux énergies qui ont été développées dans le jeu jusqu'ici. Quoi. Et c'est, c'est très futé.
1: D'accord. C'est, je puis... me rapp, rappelle pas du tout malheureusement, bah, le fait que j'ai joué sans la musique, donc je pas du mal bah, à me oui. rappeler. <rire> mais par contre je me rappelle que Half-Life avait des passages que je qualifierais de campagnards, ruraux, tu vois. Enfin, le, ah le, oui, ça y le, avait sur oui. le littoral, les petites baraques dans lesquelles il y a des combats quand même assez vénères, mais qui sont quand même des baraques.. Euh, euh, au bord de, 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 de la rivière, dans des, dans des coins tout, tout déchiquetés, cramés de soleil, tu vois.
2: Bah là, c'est une ça, de quoi. ces séquences qui te donne l'impression que tu es arrivé trop tard, alors qu'en vérité, c'est scripté et qu'il n'y a pas d'autre issue. Mm-hmm. Mais dans un truc qui a été orchestré de telle manière, euh, bah, tu ne te poses pas la question, en fait. On n'est pas à l'époque où on, a, euh, tu vois, où on étudie les jeux, est-ce qu'ils, ah sont oui narra- est-ce qu'ils ont une narration élastique ou quoi que ce soit C'est juste que tu prends le truc dans la gueule et tout ce que tu ressens, c'est je suis arrivé trop tard.
1: De toute façon, half 5-2, comme 3 ou 4 jeux dans l'histoire du, du, du jeu contemporain, c'est, c'est des ficelles que les gens ont mis des années à recevoir parce que c'était le premier à les utiliser. Ah oui,
3: bien sûr, c'est du théâtre. Exactement. Et puis, le, je trouve que le reste de la BO de Half-Life est quand même assez étrange. Je préfère... C'est ça, voilà. Et je, du coup, je préfère... Des <rire> morceaux électroniques euh, que... <rire> yeah, ouais, voilà. Moi, j'ai le, un souvenir dans le, la gare de triage, là. Je mm-hmm. me dis, wow, c'est quoi la Zik électro qui. Ouais, balance, t'as la limite de le renonce euh... qui
0: démarre alors que côté... Euh... C'est ça Mais <rire> tu
3: vois,
1: j'ai tout à fait c'était... de le faire sans la musique en fait
2: <rire> bah, C'était installé dès, half... dès le premier Half-Life. Hein. Moraski là-dessus, il était. Euh... Ah non, c'était pas Moraski, c'était l'autre, pardon. Euh... Bailey. Qui a aussi fait euh... le
1: Portal 1, c'est ça
2: Ouais, exactement. Et lui était complètement dans un autre délire. Et il était. Euh... C'était un mec, il me semble, qui avait une formation de démo scène Et euh, lui, tout ce qu'il voulait, c'était mettre ses sons, quoi.
3: C'est rigolo parce que moi je l'ai perçu plutôt comme euh, par moment en mode euh, euh, je voulais faire un truc et on m'a dit de mettre ça finalement tu vois mais euh, ouais la vision là comme tu dis de j'ai envie de faire mon truc et j'arrive à le caler c'est possible aussi c'est marrant quand même parce
1: que euh, le fait d'avoir fait la life 1 et 2 sans le son, euh, moi ça m'a donné une impression que c'était bah, d'austérité, ça, qui se collait bien avec l'esthétique du jeu. Puisque pareil, la life 1 c'est un des premiers, je crois, qui avait cet aspect-là euh, l'écran titre minimaliste, euh, euh, le petit générique qui défile comme ça, euh, ce côté froid.
2: Ouais. On bah, n'était pas prêt pour ce genre d'écran titre d'ailleurs
3: à l'époque.
1: Ah oui, euh, l'écran titre d'Half-Life 2 peu cher, mais euh, ouais. fantastique. Et pour le coup, vous avez
3: une musique dessus, on est d'accord. Euh... euh ouais, ouais, ouais. Non, c'était plus une espèce de nappe ambiante... Euh...
1: Ouais. Mais qui change selon l'endroit aussi, parce qu'il y a plusieurs écranites ouais, différentes, il y a plusieurs écranites, hein. oui. Mais rien que le premier peu cher, Mais après, c'est, c'est... toute l'expérience F1, de 2, pardon, toute l'expérience du début d'Alphive 2 est résumée dans l'écranite du début, parce que, bah, c'est la place centrale, c'est la, la, cette ville européenne décrépie, euh, euh, un petit peu un petit côté au bloc de l'Est, euh, les, les bruitages, les, les trucs qui te prennent en photo, les, les radios des flics, enfin... Les combines, s- les bruits, les
0: combines, c'est...
1: Voilà, c'est exactement. Soniquement, quel univers Quel univers, quel univers Et là, c'est au-delà de la musique, c'est vraiment... C'est pareil, là, là pour le coup, vous pouvez vous amuser à mettre l'écran titre d'Alpha 2 sur YouTube euh, version Deezer, ça doit sûrement exister, mais... <rire> il faut y jouer pour le, pour le, pour le croire, il faut, il faut le vivre.
3: Pour le coup, je préférais l'écran de, de titre de Half-Life 1 parce que le chargement de 12 minutes sur le 2 à l'époque de nos bécanes, j'en pouvais plus. Quoi.
1: Ça, j'ai connu ça aussi. Oh, ouais, ça j'ai connu
2: effectivement.
3: Mais je vous ai emmené loin du sujet, je crois.
1: Non, mais c'est bien, c'était le but. T'en, il t'en reste un peu, Max, euh, pour le... Ouais, il, en reste, il en reste deux. deux.
2: Ah bah, fais-nous fais rêver. Oh, boum. Euh, alors ça, c'est euh, c'est un casse brique Carrément, un casse-brique. Ah ouais, Exactement. Comme ça. <rire> oh, ah non non Eh oui, c'est. Euh... Zut. Euh... Alors, attends une, une seconde. Euh... Avec une ligne de base comme ça, j'aurais cru un hein, ietrax, Trax, tu vois.
1: J'aurais dit. Ouais, c'est. C'est,
2: euh... c'est Shatter. Tout à fait. Oh, shatter. Je connais Je l'ai pas. ce genre plus Shatter, <rire> sans déconner. Super BO, super BO. Ouais Chatter qui était, on va dire, enfin, disons ça poliment, rien moins qu'un casse brique ouais. Et en même temps rien de plus qu'un casse brique Et qui avait une BO par module qui était complètement dingo et qui, Pour le coup, coup compositeur. Euh, compositeur C'est ouais, ça et, 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 et
3: où en fait il euh, y a
2: si peu à jeter
3: Au niveau des sonorités, des arrangements, euh, il, y a, il y a vraiment quelque chose de ouf c'est, bah, écoute, je me faisais encore la réflexion ce
2: matin que pour moi c'est euh, une des grandes BO contemporaines en fait. Ah, ouais, je suis
3: ah ouais, là. je le vois
0: dans le lien qui m'a filé C'est il euh, y a trois morceaux dans, les me- dans la liste des meilleures musiques de jeux vidéo euh, de
1: 2009. Voilà. En fait, il y a tout l'album quasiment. <rire> Chatter Alors... qui fait effectivement partie des jeux de mon catalogue Steam euh, auquel j'ai jamais le, 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 le réflexe de le lancer quoi.
2: Et bah écoute moi j'y suis allé pour la musique bien, bien après la sortie de Chatter et je recommande euh, la, la, prise de, euh, la prise de contact.
3: Ouais à fond pour la zic et pour euh, battre mes scores. Et ça c'est l'écran titre ça <rire> Non non ah, non, non ça c'est euh, Kinetic Harvest, c'est un des thèmes du, d'un des levels. Et là, euh, c'est pareil, c'est toujours dans la veine de, de l'histoire de Super Meat Boy et tout, c'est les thèmes te portent vraiment tout au long des niveaux, parce que si tu préfères, le jeu il se comporte, euh, en gros, tu t'as un tableau, mm-hmm. tu vides le tableau et tu passes à un second tableau, mais c'est, euh, c'est quasiment instantané en fait. Si tu préfères, tu as genre 10 tableaux par niveau. Donc t'as ouais, pas de coupure c'est... de la musique entre les tableaux quoi. C'est seamless, ouais. Et à la fin, tu as un boss, puis tu, pr- tu passes au niveau, enfin on va dire le gros niveau d'après, etc. Tu recommences.
1: D'accord. Oui, ce qui change un peu du casse-brique euh, séquentiel, où c'est un niveau, ça coupe, un niveau. C'est et, ça. Et même si bah. je m'abuse, euh, Arcanoïde, le classique du
2: genre, n'avait pas de musique. Ou alors oh, là, je... euh, si, ah, si, non, si Sur, si, sur Super en... Nintendo, je ne rappelle pas. Euh, non, non, il, a, il avait un, un incroyable main theme de, de menu.
1: Ah oui, non, non, mais si vous parlez du Arcanoïde de The 104 64, oui.
2: <rire> et après, il a 1000 BO en plus, Arcanoïde. Mais, mais euh, ouais, in game, ouais. in game, quand tu joues. In- non, in game, je crois que c'était vraiment genre blip, crack, blip. Mais c'était
1: crack. beau les bruitages. Je vous rappelle que sur Super Nintendo, j'ai trouvé très, euh, très euh, éthéré vraiment ce côté un peu. Alors éco- donc ça c'est ça. le
0: thème du menu et puis t'as un thème de fin que sûrement personne n'a jamais bah, entendu. Si je suis là,
1: j'ai, c'était mes premières OC remix, hein, un truc comme ça. <rire> le oh, thème ouais, de okay. récompense. Les bruits <rire> <vrais rire>
3: pour
0: la récompense, t'as le même mais un demi ton en dessous quoi. <rire>
2: Mais ouais, pour revenir à Shatter, vraiment, pour les gens qui nous écoutent, si, euh, si vous êtes curieux, parce que c'est vrai que le casse est un genre euh, mort, quasiment, euh, c'est du caviar, quoi, vraiment, c'est...
3: Et puis ils ont bien renouvelé le genre, en plus. Oui, euh, bien sûr. Euh, ils sont vraiment appropriés, le style. Euh... Est-ce que c'est sorti sur Switch ça ferait une belle sortie Switch.
1: Ouais, il s'y
2: gagnerait, <rire> je pense. Mais comme la moitié du, la moitié du catalogue mondial, <rire> le mode de consommation est tellement différent qu'il y a des jeux qui, se, qui, en, seraient, euh, qui en sortiraient tellement grandis, quoi. Tu m'étonnes.
1: Et donc ça, euh, Max, c'était son dernier euh, blind test non, 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 il, il en a en en encore. Un ah, super.
3: Facile. Ah,
2: euh... Oh Ah... Euh, oui. Euh...
3: De toute façon, c'était, c'était ça sûr ressemble... que t'allais la piquer aux autres. Attends,
2: attends,
1: attends. Ça ressemble vachement à d'autres trucs, mais c'est pas ça. Mais je... euh, le... En fait,
2: il y, y a un riff ou un truc comme ça qui arrive juste derrière et euh, qui devrait vachement plus me mettre sur la voix. C'est pas
3: YouTube. C'est Moonwalker Non, 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 non. Non, c'est pas Moonwalker. C'est, c'est plus japonais. Waouh. Je te donne un indice. Hum mm-hmm. Il ne va jamais t'abandonner. Oh la vache!
1: C'est obscur! Va, <rire> <il> va, <rire> va, c'est il un avis! Il ne va vice, jamais t'a, t'abandonner, il ne va jamais te laisser tomber.
0: Rickroll? Mais. Oui, à part. Euh...
2: Quoi, il y a eu un jeu Rick Astley? Non, alors, non, <rire> pas... non mais, bah, pas Rick attends, mais je suis en train mais... de chercher un c'est jeu pas avec Rickroll! Rick <rire>
1: mais. Euh, si je dire Rickroll, et jeux vidéo, et tu n'es pas au courant de l'histoire, mais... enfin du, du truc. Bon, bref, c'est oui, pas
3: Oui,
4: oui, oui, mais oui, oui, oui. Moi, oui, je vais oui, dire Mother
3: au pif! passe passe la, la version euh, dès que le thème démarre ça va peut-être euh... alors note dans
2: avant n- n- euh, note, fait... non, non mais oui mais ça, ça va faire le ça va faire le thème de la, la chanson de Rick Casley
5: <rire> non pas vraiment
4: il est en train de nous le quiz <rire> en fait
2: bah oui ah mais non mais, bien ah, mais, sûr, mais oui, c'est le mais... trigger ouais Mais <rire> <rire> <Ouais, voilà. rire> <D'accord. rire> Voilà. C'est le thème de
3: robot Exactement. Ouais ouais ouais. C'est honteux. Là, pour
4: la
1: petite histoire, <rire> ni l'un ni l'autre n'a entendu parler. Ni le compositeur Yasunori Mitsuda, ni Ricaste n'ont entendu parler euh, de leur, L'un de l'autre.
2: Euh... Voilà, l'un de l'autre. Bon, oui, on l'a, on sûr. les fait ah. pour coïncidence. La fameuse pure coïncidence à la
3: japonaise. Ouais ouais les gars. Mmh. Okay. Allo <rire> à quoi Non <rire> Et là pour le coup, euh, la mémorisation des thèmes dans Chrono Trigger, pour moi c'est uniquement situationnel. C'est-à-dire que comme le jeu est réparti dans le temps et que tu croises les persos euh, par intermittence, en fait, à chaque fois que le thème revient, ça te fait tout de suite un écho à « Ah oui, c'est ce perso !» Et en fait, ça se mémorise hyper bien. Ouais, c'est des repères. C'est ça, voilà, des gros repères dans le jeu. euh...
1: Oui bah déjà Mitsuda il a un talent pour faire des mélodies oui, bah, super ouais, voilà. euh, super attrapantes, enfin c'est lui qui avait fait la bande de Mario Party, qui est pas exactement un, un, une aventure épique, mais... Voilà <rire> <rire> Non, <Yeah>. du tout <rire> On était obligé de finir sur euh, du Rick hein. c'était obligé <rire> Ah oui, Crow Trigger, tout à fait, euh, il faut être attentif à la musique dans Crow Trigger puisque c'est comme ça qu'on on, sait qui fait quoi. Et c'est pas le premier RPG à faire ça d'ailleurs, hein. Final Fantasy VI avec sa galerie de personnages également, il euh, y en a quoi, une quinzaine de personnages principaux dans Final VI euh,
3: Oui, oui, oui. Et puis de, de toute façon, côté Japon, ça a toujours été vraiment une de leurs forces, en tout cas jusqu'à une certaine période, de vraiment trouver une identité musicale pour les personnages importants ouais, de, de l'histoire. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour revenir
2: sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les les concerts de musique de jeux vidéo, les meilleurs concerts que j'ai vus, c'est ceux qui faisaient du réarrangement en prenant en compte les thèmes de personnages et qui créaient de la musique originale où tu voyais par les thèmes les personnages dans une scène. Ah oui Et ça, ça c'est génial. J'ai eu ben, l'occasion, l'année dernière, à la Philharmonie de Paris, il y a eu un, 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 un piano concerto FF9 où tu voyais vraiment un combat... Et tu voyais l'arrivée des personnages, le moment où ils étaient en train de se soigner, où ils étaient pas bien, etc. Et tout était vraiment joué au piano. Ah, c'est de l'opéra, quoi Et c'est... Oui, voilà, ça devient de l'opéra. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, en termes de... Le sacro-saint thème de personnage est un truc qui s'est un peu perdu avec le temps. Euh, qui existait encore dans un jeu comme FF13, par exemple. Euh, grand bien lui fasse parce qu'il a pas beaucoup beaucoup de choses à proposer à côté de ça. Qualité FF13, bien. Mais mais euh, c'est vrai que c'était un truc. Et puis et puis finalement c'est un truc qui nous vient du cinéma. C'est un truc qui a fait la renommée d'un gars comme John Williams, euh, qui est que euh, quand tu euh, quand tu entends un, un, un quand tu entends un thème, tu vois le visage de quelqu'un, tu tu te souviens de ce qu'il a traversé. Euh, c'est tout ça quoi.
1: Il peut faire des versions joyeuses, des versions tristes d'un même thème pour reprendre ouais. l'état ah, d'esprit ouais. du personnage, que fait la Fantasy 6 brigamment d'ailleurs. Ouais. Bah, voilà l'usage du leitmotif. Hein. Et, et je pense aussi qu'il y a toute une génération de compositeurs qui s'est initié des compositeurs de jeux vidéo, qui s'est initié par le, le biais du JRPG, par le travail d'Uematsu et de, ses, de Mitsuda et de, 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 de tous les autres et qui euh, n'a eu de cesse que de reproduire ça, c'est un truc qui m'avait un peu choqué à l'époque, dans Final Fantasy... enfin à l'époque je dis ça, mais c'était le... il y a deux mois, en jouant à Final Fantasy X, je me suis aperçu à quel point la musique qui n'était pas composée par Uematsu était quand même ah, oh, uh, complètement imprégnée, complètement... Euh, c'est, c'est, dans c'est, c'est, c'est très
2: sympa, c'est, 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 c'est beau, c'est du Sakimoto, donc c'est beau, mais ça ne porte pas les mêmes volontés de composition, je trouve. Oui. Ouais, voilà,
1: bah oui voilà, c'est moi ce qui m'avait frappé, c'était je crois que c'était le thème de Yunaï avec des accords, on dirait le thème d'Airis, c'est genre... Euh... Hey, vous vous rappelez quand ça fait ça, c'est que ça veut dire que c'est une gentille fille, tu vois, genre, ouais. c'est Pardon, mais c'est la psychologie par le par le son... Euh... D'ailleurs, le...
2: le, le, le... Bah, excuse-moi. Il y a pas de mal, Oh là là, voilà qu'on nous balance du... <rire>
1: <rire> ah, fallait on pas nous le nous balance
2: dire. La, la chiale. <rire> oh, euh, putain, mais non, de... euh, pour, simplement sur Chrono Trigger et sur Mitsuda, parce que c'est quand même le jeu qui a, qui a, qui a, euh, qui a lancé Mitsuda... Euh, mmh. qui était qui était arrivé chez SquareSoft en tant que à, la, à l'époque tout le monde était un peu stagiaire mais lui il était sound designer et il en avait marre et il voulait devenir un grand et euh, c'était un peu le euh, moi aussi je veux devenir euh, je veux je veux je, 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 je veux je veux je veux avoir mon nom le moment Shonen, l'instant ouais, Shonen. c'est le moment, c'est l'instant Shonen complètement. Et en fait, euh, Microsoft lui a dit, bah tu sais quoi, on a un petit truc, ça, ça n'a l'air de rien comme ça, ça s'appelle Chrono Trigger. Tu vas faire toute la BO. Et en fait, il s'est, c'est, c'est connu que c'est, c'est un truc Wikipédia hein, que je vous raconte. Oui. Euh, mais il s'est foutu dans une, dans une, 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 une un torboyé tel d'avoir cette opportunité incroyable qu'à la fin c'est Uematsu qui a terminé la BO parce que lui il avait un ulcère euh, ouais. et il et a fait, fait un burn-out, un euh, voilà. De crush il a, euh, voilà. Il, a, il, a, il a fait son petit crunch personnel musical à une époque euh, voilà. et c'est pour ça qu'il euh, est impossible dans une, dans une interview de lui, de, quand tu lui demandes mais qu'est-ce que vous est, qui vous estimez en termes de composition de musique de jeux vidéo déjà il y, filtre, il y a le filtre japonais mais ensuite il y a le côté « Ah mais bah non, mais moi ce sera toujours Uematsu-san » Parce que c'est littéralement le mec il a essayé d'égaler et à un moment son corps s'est arrêté quoi. C'est, c'est, c'est shonen jusqu'au bout. Incroyable, digne d'un
1: RPG. <rire> ouais, ouais ouais c'est génial. Un jour peut-être que Square va, aura suffisamment de, de couilles et fera un RPG sur la création d'RPG à Square. Et là, <rire> et là attention ça va être méta as fuck. Hein. Le jeu sans fin pour Final Fantasy XV. Fouh, n'en
3: parlons pas. Mais sur, sur les trucs que tu disais juste avant, sur euh, les, les clichés où, tu sais, bah, par exemple, ce qu'on entend là, les morceaux où ça, tu sens un peu les gimmicks classiques, il y a tellement ah, oui. de paramètres qui entrent en ligne de compte euh, euh, sur, le, sur l'écriture, à mon avis, entre euh, l'école, au Japon, l'école musicale au Japon qui doivent leur inculquer des règles un peu en termes de composition, euh, le studio derrière qui lui dit « Bon, bah là, tu mets des cordes. » Ça me fait penser à la vidéo de, euh, qui, qui parle de la zig des Marvel. Oui, la fameuse oui, vidéo euh, oui. de
1: Tony si je pas de bêtises, C'est, Vous c'est ça. Le c'est ouais. ça. On recommande un euh... chaudement.
3: Donc du coup ils, ils, ils reviennent sur le côté bah ouais mais à chaque fois on nous demande ça quoi tu nous mets euh, trois violons comme ça, trois pianos comme ça et peut-être que les gars aussi se retrouvent un peu enfermés dans ce que veut le studio ou dans leurs habitudes enfin voilà c'est, c'est assez complexe Et c'est d'autant plus dommage que dans le
1: cas du jeu vidéo on, on en a parlé pendant tout cet épisode il y a tellement de manières différentes d'exprimer la musique à travers la façon de jouer, à travers l'interaction du joueur que euh, on, ce serait du gâchis de se résumer à dire que voilà on, on marche sur Game of Thrones à cet endroit là temporairement et le compositeur va nous refaire le même en changeant les accords. Et voilà C'est ça. C'est, c'est clair. On n'a encore rien vu en termes d'OST de, de jeux vidéo et je crois, que, euh, je crois qu'on a encore des de belles surprises à rentrer, beaux, de beaux genre à, à voir fleurir, en tout cas. Et voilà, bah, écoutez, bah, c'est, voilà qui conclut euh, ce long épisode, euh, mais qui, euh, je pense, se passera tout seul grâce, grâce à nos intérêts musicales. Merci hein. The Pilot, t'as, t'as assuré tout le mixage et tout. Enfin, euh, tu assureras tout le mixage oui, en ce moment, mais t'as on assuré en euh, au future, oui. musicale. <rire> Donc voilà, euh, bah merci Fougère, merci euh, Max et merci Goto d'être venu hein. Un plaisir ah, ça fait, et bah tout le plaisir et tout le plaisir est pour nous, le plaisir partagé Je sais jamais s'il faut dire que tout le plaisir est pour soi-même ou bref mmh. peu voilà Et comme d'habitude, merci euh, aux lecteurs et aux auditeurs de Factor News. Merci à ceux qui euh, ont donné des sous au Tipeee, puisque grâce à eux, je vais changer de micro au prochain épisode. C'est le dernier épisode que j'enregistre avec mon fidèle euh, Blue Yeti, qui euh, est tellement fidèle qu'il est en train de rendre l'âme. Mais je vais le remplacer par euh, un micro tout neuf, et ça, c'est grâce à votre générosité. Merci encore, c'est, euh, on ne le redit jamais assez. Euh, merci à ceux qui pensent à nous donner des petites étoiles sur iTunes pour assurer notre visibilité. Euh, et, euh, et bien sûr, merci à ceux qui qui resteront avec nous pour les prochains épisodes du FactorCast. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous vous trouvez et à très bientôt sur Factor News. Ciao, Salut. Ciao. Ciao.
2: que ça le en écoutant System of the Dawn.